0: 모든 교황은 남얘기죠. 아무러봐도 알려주는 남얘기 아날람 88회 방송 2부 시작하겠습니다. 제가 대본을 쓰면서 1부는 제목을 가제로 게오르크 프리드리 히헨데 2부는 조지 프레드릭 헨델 음. 왜냐하면 당시에 유럽의 이름이라고 하는 것은 뭐 조는 어디 가면 요한이고 그잖아요. 러시아 가면 얀이고 이런 것처럼 이름을 고르잖아요. 네. 그래서 게오르크는 조지고 자동적으로 프리드리는 히프레드리이였단 말이야. 뭐 개명 아닌 개명을 하게 된 거죠. 철자와 발음이 바뀌는 수춘의 개명을 하게 된 건데 게오르크가 조지가 됐는데 게오르크가 조지로 바뀌는 사람이 한명더 생깁니다. 네, 그렇죠. 그렇죠. 핸델은 이렇게 이 지역 저 지역을 또 돌면서 어, 자기 야심을 키워나가면서 더 넓은 곳을 원했는데 마찬가지로 여러분도 더 넓은 물을 경험하기 위해서 여행을 다닐 때는 호텔을 이용할 수밖에 없다. <웃음> 자, 호텔스타컴 프로모션 숙소를 이용할 수밖에 없다. 그렇다. 광고 듣고 오겠다. <웃음> 아주
1: 건방져졌다
0: <웃음> 그렇다
1: <웃음> 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다
0: 엔 여왕이 굉장히 특이한 분입니다 제임스 2세의 따님 되시는 분인데 제임스 2세는 오굴병에 걸린 사람이에요 억울하죠 <웃음> 영국인과 네. 자기 딸내미들에 예해서 쫓겨나서 프랑스의 망명을 가서 영국당은 내땅 노래를 부르시던 분이었습니다. 네 그렇습니다. 영국의 명예혁명이라고 하는 게 결국은 군주의 왕권을 제한하는 방향이었잖아요. 의회가. 음. 그런데 제임스 이세는 그걸 마음에 안 들어 하다가 결국은 축출당한 사람이고 음. 이분의 딸들이 메리 여왕 그다음에 앤 여왕이 자매지간이죠. 네. 지금은 앤 여왕이 아버지를 돌보지 않고 프랑스에 잘 계신다 하니 영국을 잘 통치하고 있었습니다. 네. 이때 이분은 40대 중후반이었어요. 앞으로 살 날이 창창한게 맞죠. 음. 핸드의 생각에는. 음. 그러니까 올리날 만하지. 문제는 이분이 잠시 후에 서고합니다 이분이 4 9세에서고예요 <웃음> 건강이 몹시 안 좋았어요. 젊을 때부터 고도 비만에 시달렸는데요. 건강도 당연히 안 좋았고요. 평생 18번 임신했는데 대부분 사산, 유산, 낳은 아이들도 다 요절했어요.
1: 뭐1 9번이라 얘기도 있는데뭐 상상 임신도 있었고 음. 살아남은 아이도 10살 전에 다
0: 죽었다고. 음. 남편도 요절했어요. 박복하네요. 음. 네, 굉장히 우울증이 심했던 분이고 그럴 때마다 많이 먹었고요. 먹으면 치고더 우울해지는 게 반복되던 그런 사람이었어요. 계단을 혼자서 오르고 내려오는 게 불가능했다고 그래요. 음. 너무 살이 쪄가지고. 그래서 신하들이 아련을 할 때는 그외 1층에 는홀 있지 않습니까? 네. 여기로 내려와야 되는데 그게 안 되니까 1층하고 2층 사이 천장에 그 바닥에 을그바닥 구멍을 뚫어가지고 이때 엘리베이터를 설치했다고 그래요.
1: 음. 휠체어를 타고 다니셨다고. 음. 걷기 힘들 정도라
0: 이러면 은의회 정치 군주는 권력도 없어 고도비만이야 여왕이야 이러면 굉장히 무기력했던 군주 같잖아요 네. 우울증 걸린 그런데 사실 아무리 명예혁명 이후에 영국에서 왕이 허수아비라고 하지만 엔여왕은 잘했습니다 조선왕조식의 붕당정치랄까 왕권을 유지하는데 휘그당이 강할 때는 토리당을 이렇게 힘을 키워주고 토리당이 강할 때는 휘그당을 이제 이뻐하는 거야 그러면 은 둘이 경쟁시키고 둘이 경쟁시키면 팽팽해지죠. 네, 그렇죠. 마지막에 여왕이 어느 편손 들어주느냐로 국정이 갈리게 되죠. 이거를 기가 막히겠다 그래요. 음. 어, 이거 뭐 하신 분 많죠. 어. 음. 박정희도 이거 했고 음. 숙종도 이거 했고 뭐 이거 <웃음> 하시는 분 많지. 많지. 네. 그런데 영국 국민들과 의회를 거스르지 않으면서 음. 아버지는 축출됐음에도 불구하고 이걸 훨씬 잘하면서 왕권을 내내 유지하는 어, 군주로서의 생활을 했다고 하는 것은 이 사람이 권력에 대한 감각 자체는 굉장히 타고난 분이죠. 네, 그렇죠. 냉철한 분이고. 뭐 참고로 명예혁명을 따로 얘기하자면
2: 그 우리 예전 방송에 올리버 크롬웰 네. 잠깐 등장했던 그때 이후로 엄청나게 탄압받다가 음. 제임스 이세가 카톨릭 교도예요. 카톨릭 교도가 돼서 막 이렇게 친화적이 되고 막 물론 스페인이랑도 좀 화친하고 네. 막 이렇게 스페인도 카톨릭이니까 그러니까 의회가 입장에서 청교도 쪽이니까 음. 이게 안 되니까 딸 메디와 그
0: 그의 에는. 그 어. 남편인 네덜란드
2: 어. 윌리엄 삼세 둘이 같이 이렇게 불러가지고 이렇게 반란을 한 거죠. 음. 근데 왜 명예 혁명이냐면 피를 안 흘리고 했다 명예로 네. 왔다 어. 이 혁명이 그래서 명예 혁명이 된 겁니다. 그래서 어쨌든 아버지는 자기 아들이랑 어떻게 왕비랑 해가지고 프랑스로 도망가서 이렇게 혼자 쓸쓸히 <웃음> <웃음> 조국 뭐 이러면서 <웃음> <이렇게> <웃음> 계시는 거죠. 내땅이 저기. 어 이게 딸님이 이게 두 분이 이렇게 메리와 앤이 차례대로 음. 여왕이 되었다. 지금 네. 앤 여왕을 한다라는 거죠. 그렇죠. 만만할
0: 줄 알았는데 의회 입장에서 결코 만만한 여왕이 아니었다 바지사장인 줄 알았더니 음, 맨걸, 아니었다 형. 우리가 당했다 그렇지. 음, 하지만 건강은 약할 수밖에 없죠 음. 그래서 돌아가세요 49살에 영국의회와 대법원은 발등에 불이 떨어졌어요 왜냐하면 후계 없이 여왕이 죽었죠. 네. 왕가가 끊기는 거예요. 네. 근데 이거를 미리 예상을 했다 고 그랬어요. 아무래도 이쪽 왕가가
2: 다 음. 끊어지니까 음. 수, 이쪽 이게 스튜어트 왕가인가 그럴 텐데 이미 여왕이 돼버렸으니까 아들을 저쪽 갔어요. 네. 그것 때문에 제임스 2 세가 저기 프랑스 아버지가 저쪽 프랑스로 도망가셨다 그랬잖아요. 네. 그분의 아들이 있는데 음. 늙음하게 늦둥이나 가지고 근데 그 아들은 거기서 어떻게 하다가 죽고. 음. 그 손자가 이제 찰스인 거예요. 그 사람이 자코바이트 운동이란 걸로 내가 진짜다. 어. <웃음> 내가 진짜다 운동을
1: 다 내가 순열이다. 합니다. 네, 음.
0: 자코바이트 운동이란 걸 합니다. 어, 잉글랜드는 내 부동산이다. 음. 원래 내 거다. <웃음> 어. 그런데 영국은 당연히 받아주진 않았고요. 네. 이때는 스튜어트 왕가 제임스 2세를 기준으로 사돈의 8촌까지 영국 의회와 대법원은 뒤지게 되는 거예요. 음. 영국의 왕족들은 다 이렇게 피가 섞였지 않습니까 네. 네. 이 영국의 수많은 왕족들 귀족들 유럽의? 중에 유 음. 유럽에 누가 우리나라의 임금님인지
1: 가장 피가 진하게 있는 사람이 누구냐. 어, 족보
0: 추적에 들어간 거예요. 음. 새 임금님으로 낙점된 사람이 눈에 띄는 거야. 그쵸. 핸델이 먹튀했던 개오르크 루드비 한노버선제보였어요 음. 이렇게 영국의 한노버
2: 왕가가 시작되고요.
0: 핸들은 <웃음> <웃음> 최대의
2: 위기를 맞게 됩니다. 절체절명의 위기. 여기서 잠깐 제가 분명히 방금 전에 네. 아버지 제임스가 프랑스로 도망가서 아들이 있다고 네. 했는데 그럼 그 사람이 제일 진한피 아니냐 네. 그 사람이 카톨릭 교도기 때문에 음. 일단 제외했다. 그렇죠. 이겁니다.
1: 이때 종교가 중요했잖아요. 네. 예전에 종교 갈리면서 계속 피해 분란이 일어났었잖아요. 음. 그러니까.
0: 진한 사람이 있긴 했는데 <웃음> 외면다겠다 <웃음> 그렇습니다. 게울, 게오르크 선제후는 어, 루터의 영향으로 네. 독일의 선제후들은 개신교가 많았습니다. 그렇죠. 음. 자, 게오르크 핸델이 조지 핸델로 신분세탁을 해서 도망을 왔더니 게오르크 선제후가 조지 1세가 되어 <웃음> 쫓아왔어요.
1: 네 이놈. <웃음> 자,
0: 이게 다시 말하면
2: 이수만 사장님의 휘하에서 다른 기획사로 갔는데 갑자기 그 기획사 사장님으로 또
0: 이수만 사장님이 <웃음> 오셔서 난처해졌다. <웃음>
1: 사장님이 그 기획사 샀다. 네.
0: 어. 핸델은 미치고 한 장을 노리시죠. 한오버에 뒤통수를 치고 먹튀하고 왔잖아요. 음. 그랬더니 영국의 한오버 왕가가 시작
1: 조지일세가 돼서 음. 오셨어.
0: 게오르크 선재우는 버킷리스트 어, 영국 왕대면뭐 할까. 버킷리스트 아니지 순위에. 블랙리스트지. 블랙리스트 같은 어. 말이야. <웃음> 아니지 같은 버킷리스트는
1: <웃음> 내가 꼭 하고 싶은 어, 거잖아. 이 리스트에,
0: <웃음> <그런가>? <웃음> 이 리스트에 핸델이 들어가게 됩니다. 음. 영국가면 핸델부터 조져버리겠다고. 음. <웃음> 핸델은 어디 탈출구가 없나 서칭을 해봤는데 네. 이 사람 이미 주군의 뒤통수를 한번 쳤던 음악가잖아. 음. 누가 받아줍니까? 갇힌게 어. 되는 거야.
1: 독일에서의 아무리 이제 쎄서도 독일의 하나의 군주였잖아요. 근데 영국의 왕이 됐잖아요. 그쵸? 사이즈가 달라지지. 음. 달라지지. 받아주면 어떻게 되겠어? 다 지금
2: 영국이 바꿔도 되겠지만 그 당시 에 굉장히
1: 네. 부유한 어. 상태였다.
0: 음. 그건 좀 크죠.
1: 음. 안 받아 주지.
0: 그 재밌는 게그 유명한 라이프니츠 철학자 있죠? 네. 네. 예. 하노버 선제후 게오르크의 신하였어요. 음. 하노버 선제후 자리도 사실 라이프니츠가 만들어 준 거다. 어. 라이프니츠가 이제 법률에도 천재적이다 보니까 당시에 이제 계승법 네. 영지의 계승법 이거를 족보까지 뒤져가지고 이 사람이 한오버 선재후가 되어야 된다고 그걸 증명해 준 사람이에요. 음, 촌수의 밝았다 음. <웃음> 수학자다 보니. <웃음> 그러니까 게오르크는 라이프니츠 굉장히 아꼈어요.
1: 음, 그렇죠? 문제는
0: 라이프니츠가 뉴턴하고 학문적으로 앙숙사이였는데 이때 당시 영국의 국보였습니다 아이장 뉴턴은 음. 네, 그렇죠. 서로 비방도 많이 한 사이야 그래서 영국의회가 임금님에게 원한 조건 한 가지는 이거밖에 없어 라이프니츠는 쫓아내고 와주시라
1: 쟤는 달고 나오지 마라
0: 그렇다 어. 음. 라이프니츠보다 뉴턴의 손을 들어주시라 어. 그래서 라이프니츠한테는 미안한데 음. 이둘 사이에 여러 가지 좋은 추억도 있잖아요 음, 아름다운 근데, 추억이 네. 네. <웃음> 근데 섬나라 하나가 통째로 굴러들어온 마당이야 두 사람의 신뢰가 영국당보다 크진 않죠 (웃음) (웃음) 그래서 (웃음) 다시 보지 말자 라이프니츠 안녕 이렇게 돼요 라인 강위에 하나의 오리알이 (웃음) 라이프니츠라는 오리알이 라이프니츠의 철학은 굉장히 낙관 철학으로 유명하죠 그래서 이 세계를 가능한 한 최선의 결과로서의 세계라고 규정했잖아요 (웃음) 네 라이프니치는 가능한 최선의 오리알이 된. 그렇죠 조지
1: 의 <웃음> 입장에서는 가능한 최선의 선택이잖아요.
0: 우리 그 옛날에
2: 농담 삼아 라이프니치의 낙관 철학을 우리 그 농담입니다. 네. <웃음>
0: 정신승리 철학이라고. <웃음> <웃음> 어떻게든 최대한 좋은 의미로 해석하려고 하는 그런 일이 있었습니다. 근데 문제는 라이프니치는 머리는 좋았는데 주변의그 평이 안 좋았어요. 음. 그래서 이 사람은 평생 돈을 잘 벌었기 때문에 뭐 비참하게 살거나 공공하게 살진 않았는데 외롭게 살게 돼요. 이때부터. 음. 주부군한테 버림받고 나니까 친구가 하나도 없는 거야. 음. 그전까진는주군이 친구였어? <웃음> 아니 그전까진 위세가 있잖아요.
1: 아 그렇네. 네. 그럼 주변에 뭐사람들 모였을 텐데 음. 그때는 이제 그것도 떨어지고 나니? 음.
0: 라이프니츠가 죽었을 때 장례식에 딱한 명만 참석했어요.
1: 아 이거 너무 그렇다. 자기
0: 개인 비서. 개인 비서 그리고... 그리고... 받을 돈 있었던 거 아니야? 아니 그러니까 그, 그, 그거를 그
1: 처리를 하고 죽는 거야. 데 장례식 그 처리해야 되니까.
0: 라이프니츠는 베를린과하고 왕립학술원, 프랑스 과학원의 회원이었어요. 근데 되게 재미있는 게 추모사는 외국 기관인 프랑스 과학원에서만 추모사가 발표돼요. 음. 멀리 떨어져 사는 사람들이다 보니까 학문적 업적으로만 이 사람을 평가한 거야.
1: 면대면으로 안 부딪히니까. 어,
0: 라이프니츠의 무덤은 50년이 지나서야 여기 라이프니츠가 잠들었다라고 하는 표식이 생겨요.
1: 뭘했까 대체 평생 <웃음> 다시 말해서 생전해. 이 사람을
0: 기억하는 사람들이 모두 죽고 난 후에. 네. 표식이 생기거든요. 대체 음. 이 사람 어떤 삶을 살아요? 그러게요. 거야? 글쎄요, 이 라이프니츠는
2: 도대체 너무 좀 돈이 많고 이렇게 유세가 많아서 그런 거를 신경 안 쓰고
0: 살았던 게 아닐까? 그런 음. 것 같아요. 그리고 음. 학문적으로도 자기가 전 분야의 천재잖아요. 음. 그니까요. 수학, 물리학, 법학, 그 다음에 뭡니까? 그 무엇보다 철학.
1: 인망이좀 있어서 자기가 이제 그런 얘기를 해도 아 그거는 이렇지라고 말하지 음. 않고 콧 꼬집어서 사람 무한주는 그런 사람이었나?
0: 그리고 이런 것도 있어요.
1: 뉴턴하고 싸울 수는 있는데
0: 자기네 나라의 영웅과 싸웠다는 이유만으로 꼭그 사람은 버리고 오세요라고 말할 정도면 싸움을 걸거나 싸움을 하는 방식도 별로 이 사람이 이렇게 신사적이진 않았던 것 같아요. 음. 라이프니츠가. 음. 어쨌든 라이프니츠는 그렇게 됐고요. 핸델은 죽게 생겼습니다. 네. 영국 국왕의 정치력이 아무리 의외만 못하다고 해도 음악가의 권력이란 건 제로예요. 음악가 한 명이야 뭐한끼 식사로 해치울 수 있다. 핸델은 그리고 이때 영국에서 주목받고 있었지 아직은 영국의 보물이 아니죠. 음. 뉴턴처럼 나라가 나서서 편들어줄 위치가 못돼요. 아직은 고급 외국인 노동자야. 게오르크 선제우가 영국의 조지 1세가 돼서 영국에 오게 되는 것이 1717년입니다. 등극하고 나서 이제 의회는 질문을 하죠. 뭐부터 하시겠습니까? 기념으로? 근때 네, 핸델부터 잡아오라고 할까 하다가 물놀이부터 하겠다 그래요. 음. 이게 템즈강에서 배 띄워놓고 하는 물놀이가 옛날부터 영국에서 왕의 특권이었습니다. 그치, 이제 핸델은 뭐 이제 잡아놓은...
1: 그렇죠. 천천히 해도 되지. 음, 어.
0: 이미 냉장고에 들어가 있죠. 어. <웃음> 천천히
1: 하면 되지 뭐. 음.
0: 그래서 왕의 물놀이 일정을 전해들은 핸델은 아 내가 며칠은 더 살겠구나라는 <웃음> 생각을 하면서 그 짧은 시간 내에 필사의 작곡을 합니다. 21곡. 우와. 그래서 조지 일세는 아무 생각 없이 이제 한참 물놀이를 하는 거예요. 조지 일세는 이 나라가 내 나라인가 말이에요. 그런 한오버의선제후도 겸하는 거죠. 네. 음, 이제 새로 생긴 부동산에서 부동산의 수도를 끼고 흐르는 템즈강에서 배를 띄워놓고. 좋지 않겠습니까 기분이 음. 이때 갑자기 악기와 오케스트라 단원 50명을 실은 배들이 갑자기 나타납니다 신왕과 귀족들이 탄 배에 접근을 하는 거예요 이, 이게 일정이 없는 사건이었어요
1: 음, 뭐지 본... 서프라이즈인가 이랬을 음, 거 아니야
0: 근데 지휘자라고 서서 지휘봉 들고 있는 애를 가만히 보니까 저 새끼 핸들이야 <웃음>
1: <웃음> 네 이놈
0: <웃음> 조지일세가 황당해하는데 핸들은 조지일세가 그만두고 너일로 와봐라는 말을 하기도 전에 어쨌거나 음악을 바쳐서 기분을 풀어드려야 하잖아. 음. 이게 자기 목숨을 건 아부거든. 다짜고짜 지위를 시작해버려요.
1: 내가 드릴 수 있는 가장 큰게 뭐겠어? 그것밖에 더 음, 있어. 제 사실. 마음이 다 전화. 어.
0: 어. 헨델과 연주자들이 탄 배는 왕이 탄 배를 빙글빙글 돌면서 연주를 했대요. 무려 1시간에 달하는 21곡을 완주를 한 거죠. 예.
1: 근데또 상상만 해봐도 되게 좋았을 것 같아요. 그죠? 내 배를 그 연주를 이렇게 돌면서 계속 한다는 게 되게 장관이잖아요. 난
2: 이제 그런 느낌인 거예요. 음악을 한다는 거의 장점이 뭐냐면 왕이 말을 하기 전 자꾸 입을 막는 거지. 제제 <웃음> 아, 계속 음악이 울려서 이 곡이 끝나면, 아까 그러니까 이제 끝났으니까 빨리 제 제. 그데 계속 2 1한곡이라
0: 이게 스물한 곡이란 양이
2: 아, 아, 이유가 아, 있었구나. 아,
0: 이것을 물 위에서 연주했다 그래서 워터 뮤직 영어로 음. 수상 음악이라고 하는데 들어보세요. 21곡을 다 듣잖아요. 기분이 풀어지게 돼 있습니다. <웃음> 어, 두 가지 서리 있습니다. 핸델의 목숨을 건 아부다. 음. 혹은 어 그냥 한 거다가 있는데 그냥 한 거다가 말이 안 되는 이유는 이 깜짝 이벤트의 모든 비용은 핸델이 사비로 부담했습니다. 음. 공식 결정에도 없었다.
1: 목숨값이 뭐이 정도면 괜찮지. 그러면
0: 전체사는 털었겠지. 전체 구성은 3부고요 수상 음악은 총 21곡으로 이루어져 있고요, 1 시간짜리 앨범 구성이에요. 그러니까 이게 21곡으로 1 시간 가까이 되는 음악을 연주했다는 네. 이게
2: 그천일야와의 설정도 이거잖아요. 어,
1: 그렇죠. 어, 밤 계속, 계속해서 밤을 밤에 계속
2: 어. 듣지 않으려고 다음 날이 궁금한 다음 날또 얘기하고 노래. 다음 날 어, 다음. 또 얘기하고.
0: 음, 또 뒤... 들어보세요. 또 어, 들어보세요. 계속 21곡이나 듣고 <웃음> 이게 굉장히 이렇게... 고의적이죠. 어, 어.
1: 끝났나 하면 또 하고 끝났나 하면 또 하는. 아.
0: 거의 그, 사람이 말로 하면 충성을 다 바치겠습니다. <웃음> 한 번만 살려주세요 이 얘기를 음악으로 한 건데 <웃음> 음. 바로크 그 시대 관현악단의 모든 악기를 동원했다. 음. 단하프시 코드는 너무 크고 무거우니까 배에 못 실어서 일부러 하프시 코드를 제외하고 작곡했다. 전곡을 다 들어요. 게우루 크리스는.
1: 안, 안 들을 수가 아니, 없잖아. 억지로 <웃음> 들은
0: 거잖 억지로 이제 듣다 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 다 듣고 나니까 음. 음악이 좋은 거야. 음. 그래서 아이 자식을 죽일까 살릴까 하다가 한 번만 더 연주해봐라. 음. 그래서 또한 번을 더 연주해요. 와, 천일야와처럼 거... 걸렸네. 어. 음. 이제는 몹시 음악이 마음에 드는 거야. 한번더 연주해라. 또한번 더. 이렇게 장장 순연주 시간만 4시간. 음. 이때 연주자들이 다 탈진했다 그래요
1: 아니 그리고 배 위에서 흔들거리는데또 돌잖아 그러니까
0: 뭐 싱싱한 사람은 핸델밖에 없었겠지 <웃음> 아, 핸델은 이미 이제 그,
2: 핸델은 이미 이게 올라왔지 어. 이게 죽느냐 사느냐니까 <웃음> 그렇죠 어. 지금 아드레날린 막
0: 품포 뭐. <웃음> 엔돌핀뭐다 분비되고 있지 지금 이게 지금 피곤이 느껴지겠어요 4시간이 지나면 날도 저물게 되죠 음. 게오르크는 핸델을 봐주기로 합니다 아 <웃음> 기분이 풀어졌어요. 어. 버킷리스트에서 간신탈출했다.
1: 블랙리스트에서 삭제했다. 아, 아.
0: 이때 핸델의 나이 32살. 인생의 가장 큰 고비를 넘겼습니다. 야. 그래서 영국에서 전성기를 구가할 준비는 이제 마친 셈이죠. 조지 일세가 핸델을 봐주고 나니까 이 사람은 어 음악가가 실수해도 봐주는 왕이라는 인식이 생겨나요. 음. 영국은 예술에 굉장히 관대한 나라구나. 음. 이러다 보니까 유럽의 굉장히 유명한 오페라 작곡가들, 음악하는 사람들이 영국 땅을 기웃거리게 되는 거예요. 말하자면 헨델이 스타트를 끊게 된 거예요. 자기 목숨을 걸고. 음. 그래서 영국에서 오페라 세리아라는 유행이 일어납니다. 세리아는 영어로 시리즈죠. 네. 어, 오페라 단독 작품이 영화라면 세리아는 미드나 미니 시리즈 같은 거예요. 어, 한마디로 영국인들이 오페라를 많이 즐기게 됐다는 뜻이 되겠죠. 음. 대유행이 번진 겁니다. 이 여세를 몰아서 1919년이 되면 1 7 0 0 나또천9에 <웃음> 1719년이 되면 왕립음악아카데미라는 것이 창설돼요. 음. 유럽 본토에서 인정받는 가수, 연주자 다 데리고 옵니다. 아까 대표님이 누누이 말씀하셨지만 이때 영국은 돈이 남아 돌았어요. 네. 그리고 국력도 뻗치고 있었기 때문에 음. 뭔가 가오를 잡는데 예술만한 게 없잖아요. 이제
1: 그렇죠? 문화에 돈 쓰고 마음을 쓸 여유가 생긴 거죠.
0: 음. 그리고 특히 이제 물론 귀족들만 돈이 있는 거지만 전속 오페라 작곡가로는 당연히 핸델이 선임되죠. 음. 다른 오페라 작곡가들도 있었지만 이중엔본 보논친이라고. 핸델보다 나이는 많지만 핸델에게 평생 열등감이 시달려만 했던 그런 할배도 있고요. 사실상 아카데미의 중심 인물은 핸델이죠. 왜냐? 이 사람이 상임 지휘자였다. 요즘으로 치면 어, 정명훈 지휘자님 요 정도 지휘가 돼버린 거죠. 지휘자로서는. 그러면 당연히 전성기가 이제는 시작이 되는 거죠. 핸델은 발표하는 작품마다 영국에서 데이트를 기록합니다. 오페라 전성 시대가 열리는 거죠. 당연히 돈도 많이 벌게 돼요. 애초에 핸델이 오페라에 관심 가진 이유가 뭡니까? 오페라가 돈 되고 인기 끌고 자기 명성을 높이기에 가장 유리한 장르라서 오페라 를 선택한 거거든요. 음. 그러니까 커다란 무대에서 커다란 대중적 성공을 거둔다는 꿈을 이뤘죠. 네. 돈도 많이 벌었습니다. 핸델은 여기서 만족을 못했어요.
2: <웃음> <웃음> 왜 웃어? <웃음> 아, 그죠 여기서 이제 이렇게 했으면 나가서 이제 자기 회사 세워야지. 그렇죠. 본인 음. 회사. 게오르그 프레드릭 핸델이니까 GFH (웃음) 이런 기획사로 (웃음) 세워야죠.
0: 물론 이제 소속은 왕립 아카데미 소속이지만 음. 자기 자신이 곧 기획사이자 소속자인 시스템을 구축하고 싶은 거야. 그렇죠. 그래서 막대한 돈을 들여가지고 음. 이탈리아 최고의 소프라노 두 사람을 스카우트했습니다. 음. 스타죠. 그렇죠. 유럽 본토의 스타 두 명을 한 무대에 세우겠다. 내 작품에. 엄청난 욕심이지. 이게 결과적으로는 어떻게 되냐. 들어보시면 압니다. 한 명은 프란체스카 쿠초니. 다른 한 분은 파우스티나 보르도니. 쿠초니는 이런 스타일이었어요. 어, 음색이 좀 소박하고 정석적이다. 그리고 확실한 여성적 미를 갖고 있다. 정석적으로 정직하게 불렀는데 음역대는 높은 곳까지 올라갔다 그래요. 가장 고음이 가능한 것은 쿠초니였다. 그러니까 노래 실력은 쿠초니가 위죠. 음, 보르도니는 음역대는 안 높았는데 표현력이
2: 풍부했대요 아니, 음. 노래 실력을 그렇게 위라고 얘기하면 어떡해요 음역대로 얘기하면 어떡해요 당대평가
0: 너, 어, 노래가 올림픽도 아니고 <웃음> 그런 거는 어. <웃음> 표현력이 풍부하고 음색은 좋고 음. 어, 연기력과 외모는 위였다 음. 이 사람이 보르도니가 보르도니가 어, 쿠초니는 그렇게 예쁘진 않았거든요 음. 당연히 이두 스타는 자기야말로 진짜 주인공이라고 생각하고 영국에 왔더니 자기만 부른 게 아니야 음 저희가 당연히 원탑, 무대 원탑 쓸줄 알았는데. 소녀시대만 스카우트한 줄 알았더니. <웃음> 옆에 원더홀스도 그런 기분이군요. <웃음> 어. 한 팀만 해야 되는데. 어. 아이유가 탑인 줄 알고, 어. 무대 탑인 줄 알고 스카우트서 갔더니 태훈이 있더라. 어. 이두 사람의 기싸움은 심했다 그래요. 그리고 점점 치달아가게 되는 거죠. 원래 감정이라는 게 점점 나빠지잖아. 당시 오페라에서 지금은... 어, 오페라가 됐든 뭐가 됐든 작곡가의 의지를 구현하기 위해서 정말 지휘자부터 연주자까지 노예처럼 접근하잖아요. 음. 당시의 오페라는 지금 우리의 영화나 마찬가지예요. 그래서 당시 오페라가 만들어지는 과정은 영화판이랑 똑같아요. 가장 어려운 존재는 작곡가도 아니고 지휘자도 아니에요. 여주인공입니다. 남주인공은 안 돼요? 남주인공은 해당 없어요? 이게 음악이기 때문에 음. 음역대가 여자가 더 높잖아요. 소프라노가 가장 주인공이에요. 소프라노가 좀더 각광을 받았나 보네요. 음. 음. 스타 가수가 가장 대하기 어려운 존재였어요. 스타 가수가 나 이런 대사 하기 싫다. 대사를 바꾸라고 하면 작곡가가 바꿔줘야 돼요. 원하면 비중도 얼마든지 늘려줘야 되고요. 안 그러잖아요. 공연날 아프다고 들어 누워버리면 어떡해요. 공연장에서 대충 해버리면 어떡해. 음. 이러니까 스타의 비위를 맞춘다는 게 엄청난 고역이었고 이게 굉장히 중요한 일이었어요. 당시에 절절 매는 거지. 그래서 이때 당시에 오페라 곡들이 현재 잘 연주되지 않습니다. 음악과 드라마 완성도가 떨어져 있는 경우가 대부분이다. 근데 이런 상황을 알면서도 왜 둘을 굳이 데려왔을까?
1: 우리 우리 소속사가 최고라서. 음. 최고를 보여주면 보여주게 되니까. 어. 어.
2: 어. 최고를 보여주려고 어. 다 했는데.
0: 그러니까 왜 우리 소속사가
1: 한명 데려왔는데 다른 데서 걔 데려가면 은 떨어지잖아. 내가 음. 최고라는 게.
0: 지금 우리는. 핸들은 정말 위대해라고 얘기하지만 당시 동시대 사람들은 스타 보고 보러 가는 거예요. 그지. 그러니까 뭐 그런 식이겠네요. 영화에서도 어,
2: 감독보다 배우가 중요하잖아요. 도둑들을 했는데 그 배우들이 다 와서 좋게 해준 고마운데 음. 만약에 서로 안 좋아지면 누구누구
1: 누구 싸우고 이러면 어, 뭐 그럴
2: 수 있죠. 어. 음. 스타 마케팅이 당당된 중요하다. 근데 스타 마케팅이라는 건 이게 당대품 아니라 네. 그럼 엔터테 어. 이게 그 이. 이렇게 됐던 이유는 역설적으로요. 음. 이 당시에 이 오페라가 굉장한 음. 그 당시에 흥업이었다라는 거죠. 네. 엔터테인먼트 사업 비즈니스였다라는 걸 단적으로 보여주는
0: 거죠. 음. 그렇죠. 음. 스타에게 절절맬 수밖에 없는 이런 현실이다 보니까 이두 스타는 쿠초니와 보르도니는 헨데을 괴롭힙니다. 헨데을왜 제가 한마디가 대사가 더 많아요 이런 식으로 괴롭혀요. 음. 그래서 두 사람을 동시에 무대에 올려야 되는데 한 명의 비중이 조금이라도 높으면 난리가 나니까 등장시간 초단위로 배역의 비중, 음역 심지어 음표 수까지도 똑같이 맞춰줬대요. 아 그래도 이게 좀 낫다. 요즘보다 훨씬 낫네. 이 사람들이
2: 정교하네요. 음. 이게 느낌이 요즘으로 치면 아이돌 가수 아니 그냥 보통의 가수라도 음. 네. 인기 가요 뭐 마지막 무대는 누가 할 것이냐. 그렇죠. 어. 그래가지고 예를 들어 작년에 이제 거의 통일했지만 마지막 무대는 엑소. 고 전에 탑은 이제 BTS 음. 이런 식으로 이제 했단 말이에요. 근데 이게 BTS가 외국에 성공하고 확뜬 붐업된 네. 건 있지만 전체 음반 판매량과 아직 팬덤의 영향력은 아직 엑소가더 컸기 때문에 엑소가좀더 마지막 마지막에. 파, 피날레를 장식했다. 이런 식으로 이해한 건데. 네. 이제 약간 그런 느낌인 거죠 이게 애매하고 미묘한 순간에 어. 서로가 만약에 그거 잘못 계산해서 그래도 bts가 뜨지 않느냐 미국까지 정복하지 않았냐 해서 bts를 만약에 엑소 뒤에 놨다 그럼 이제 또
1: 난리 나죠 난리가 어.
2: 나는 거고 사실 그 이제 그런
0: 이제 그 부분들이 있는 거거든요 그런 부분들이 있는데 이 순서 음. 대표님 말씀에 이것 때문에 두 사람은 여전히 싸웠습니다 핸델은 점점 지쳐가죠 음. 이 사람도 순한 사람이 아니잖아 1721년에 쿠촌이네 <웃음> <웃음> 오페라 리허설을 할때 핸델이 작곡한 대로 불러야죠. 그 자기식대로 부른 거예요. 음. 핸델이 그러지 마라. 제발 정말 왜 그러냐. 나 죽을 것 같다. 쿠촌이는 더 심하게 제멋대로 부르게 됩니다.
1: 옛날에 자기가 한거 그대로 받은 거 아니야. <웃음>
0: <왜>? <웃음> 자기가 엉덩이로 피아노치고, <웃음> 어, 어, 피아노치고. 그거 할때 받은 거
1: 스카렐라티한테 한거 음. 받은 거 아니야.
0: 아니 아니 마테존한테.
1: 어, 어. 맞아, 맞아 마테존한테.
0: 너 헨델은 이때 이렇게 말했다 그럽니다. 그 인연아 그비추라고 어, 어, 자꾸 그러면 창밖으로 던져버리겠다고 했는데 쿠촌이가 여기서 지면 안 되잖아요. 스타인데 음. 대놓고 반항하면서 더 제멋대로 부른 거예요. 이때 핸델이 거인이잖아 음. 쿠촌이의 허리를 잡고 들어올리고 정말 창밖에 내던지려고 했는데 사람들이 말려서 쿠촌이가 살아났다 그래요. 음. 그러고 나서는 이때 한 번만큼은 쿠촌이가 핸델이 시키는 대로 불렀다고 합니다. 음. 쿠촌이와 보르도니가 저 서로 경쟁하고 증오하게 되면 문제는 여기 팬덤이기. 그쵸. 영국의 오페라 팬들은 두 개로 나뉘게 됩니다. 쿠초니 팬덤, 보르돈이 팬덤. 아, 소년시대냐 원더걸스냐. <웃음> 사실 그 양대로
2: 보면 잭스키스와 H.O.T. 소년시대냐 원더걸스냐, 혹은 핑크리냐 S.S.냐 말고는 네. 이렇 양대로 나누기가 그 다음 이후엔 딱히 없거든요. 음, 그잖아. 그렇죠. 음, 지금 양대란 말이야. 어, 양대로 이렇게 나누기가 애매하죠.
0: 음, 그런 느낌이네. 이 팬들은 제일 먼저 뭐라냐면 흑색 선전을 해요. 보르도니 팬들은 이런 소문을 퍼뜨리는 거예요. 음. 쿠초니가 해프다더라 <웃음> 쿠초니 팬들은 보르도니가 핸들과 잔다. 너무 동서고금이다 이거. 여성의 어떤 그
2: 어. 음해를 하기 위한 방법으로는 늘그녀가해프다라는 어. 음. 어. 식으로
0: 해프뭐 어쩌라고 예상 <웃음> 어. 음. 참. 그리고 보르도니 팬들은 쿠초니 얼굴 가지고 그렇게 흉을 봤어요. 음. 쿠초니가 보르도니보다 조금 못생겼단 말이야. 음. 그러니까 쿠초니 팬들은 열받잖아요. 보르도니 음역대도 높이 못 올라가는 게아 그렇죠
2: 이게 지금 전형 지금 이, 지금 나오는 게 저희 뭐야 지금 아이돌 게시판 가면 나오는 거요
0: 그대로 <웃음> 저 순전히 외모 빨로 쿠초니하고 맞먹는 건데 이거 불공정한 거 아니냐.
2: <웃음> 그러니까
0: 아이돌 게시판에 가도 이래. 요 이름만
2: 바꿔도 어, 그대로. 심지어 전문가를 참치가 진짜 전문가인지 모르겠는데 전문가처럼 하면서 누구 뭐 어떤 가수가 음. 뭐 하, 높은 높은 뭐 하이 F까지 찍는다 네. 뭐 높은 C까지 찍는다 이러면서 음역대를 굳이 찍으면서 <웃음> 그럼 이제 또등장해 음악이 올림픽이냐. 어. 그게 찍는 게뭔 문제냐. 어. 사람이 뭐 이렇게 좀 표현력이 좋고 예술이 그렇죠. 좋아야지. 이게 김연아 선수 때도 나온 얘기잖아요. 어, 맞아요. 김연아 선수가 표현력이 좋고 아름다운데 아사다마오가 세 바퀴반을 도니까 그랬더 이게 예술이냐 스포츠냐 뭐 이러면서 굳이 그럼 김연아 선수도 그 당시에 왜. 네. 트리플 악셀을 뛰어야 되는 거 아니냐. 음. 우리도 맞춰야 되는 거 아니냐. 굳이 그럴 필요 없지 않느냐. 어. 김연수 훨씬 표현이 력 좋은데 이러면서 모든 팬덤에 (웃음) (웃음) 모든 팬덤이 조금이라도 자기 신의 장점을 가지고 근데 이게 재밌는 게 내가 내 팬을 좋아하면 상관이 없는데 남의 팬덤이 나의 이게 차 오른다라는 게 결국 이게 정해진 우리 그때 박 박사 얘기한 것처럼 정해진 지분을 갉아먹는다는 생각이 들어서 위압감을 느낀다는 거 음. 때문에 이러는 거잖아요
0: 음, 음. 아 그런 것도 있고 감정 문제라는 게정치로 비하된 게, 음. 게 흑색선전을 한다는 거에서 이미 정치적이잖아 음. 문제는 이팬덤에 영국의 귀족층 거의 전부가 말려 들어갔어요 그죠 아 근데 팬덤이라는게 그럴 수밖에 없어요 야, 너 구촌이 파야 보르도니 파야 음. 너 누가 더 좋아 이걸로 사람들이 정말 진지하게 멱살을 잡고 귀족들이 싸웠어요. 게다가
2: 이게 취향의 문제가 이 팬덤 이런 식으로 이렇게 그 어떤 그 약간 정치적인 문제 약간 네. 이런 어떤 감정 문제로 휘말리면은 뭐가 되는 나중에 이제 취향이니까 음. 그 굉장히 고약한 싸움이 돼요. 뭐가 되는 이런 거지. 예를 들어 너 아이유 좋아해, 태연 이 좋아해, 이랬다가 예를 들어 내가 뭐 누굴 좋아한다, 칩시다 그러면 왜 그런 거 있잖아. 아니 내가 그렇게 아직도 이렇게 수준 낮은 음악을 듣는 거야. 그러니까 거. <웃음> 취향, 취향, 취향 존중은 어, 없고, 어, 취향 <웃음> 존중고 수준이 낮네, 존중네. 그래서 수준이
0: 왜 높습니까? 그 아까 같이 뭐그 때가 어네요 그래서 쿠초니를 비방하거나 혹은 그 보르도니를 비방하는 악선전을 퍼뜨리거나 하다 보면 서로 감정이 랑하니까 이제는 팬덤끼리 서로 비방하면서 흑색선전을 하는 거예요 음. 그죠 이거 많죠 음, 보르도니 좋아하는 팬덤들 사이에서 어~ 뭐~ 이런 뭐~ 난교를 했다더라 막 이러면서 음. 쟤네는 난교한다 막 이러면서 그러다 보니까 오페라 현장에서 같은 무대에 서지 않습니까 네. 쿠초니 파트에서는 보르도니 팬들이 쿠초니가 노래 부르는 거를 방해하는 거예요. 음. 욕설하고 음. 야유하고. 우리가 알고 있는 클래식이 아닙니다, 지금 때문에. <웃음> 보르도니 파트에서는 쿠초니 팬들이 똑같이 하는 거예요. 그러니까 무대는 점점 엉망이 되는 거죠.
1: 우리가 아는 클래식은 박수도 막 맞춰서 치라고 그러막 이랬던 것 같은데 원래는 아니라고 하지만. 음. 어, 원래는
0: 어. 엔터테인먼트니까. 어. 그러다가 1727년이 되면 드디어 사건이 터집니다. 이때는 헨델이 아니라 보논치니가 음. 작곡한 아스티아낙스 오페라 공연 때인데 어차피 상임 지휘자는 음. 헨델이니까요. 처음부터 쿠초니하고 보르도니는 무대에서 서로를 노려본 채로 노래를 부르는 거예요. 분위기가 이상해. 음. 어. 계속 노려보고 있어. 둘이 연기를 안 해. 오페라는 연극이기도 하거든요. 네. 왜냐? 이미 대기실에서 이미 머리끄덩이 한 번씩 잡았, 잡고 잡 나왔던 거예요.
1: 1차전 한번 하고 나오셨구나. 1차전
2: 한번 하고 나왔는데 잠시만. 머리끄덩이라고 말하지 말고 싸웠다고 하자. 어 <웃음> 맞죠. 아, 머리끄덩이를
0: 실제 잡았는데 뭐 역사적으로 아, 그래? 어. 머리끄덩 잡은 거야? 어, 몰라 아.
1: 나도. 그때못 봤어요.
0: 음, 정말 잡았어요. 그리고 무대 위에서 동시에 동시에 이렇게 노려보다가 동시에 누가 먼저 랄 것도 없이 다시 머리끄덩이를 또 잡고 싸우게 돼요. 파크가 튀었구나 음. 또. 지금 이게 왕세자빈이 와서 보고 있던 무대였거든요. 배우들이 여배우 싸우고 당시 무대장치라는 게 헐겁잖아요. 사실 보기만 네. 좋지. 무대장치가 쓰러지고 무너지고 이랬어요. 동시에 객석은 반은 보르도니 팬이고 반은 쿠촌이팬이잖아 객석에서 이두양 팬덤이 패싸움에 돌입하게 됩니다.
1: 입으로만 싸우지 않겠다. 이제 좋은 주먹 나오고 입으로 싸우시느냐.
0: 음. 이때는 오페라 관람에 정복을 입고 들어가는 게 매너죠. 네. 정복에는 허리에 차는 칼이 포함되어 있습니다. 음. 그런데 객석은 워낙 만 원이었고 칼이 길잖아.
1: 뽑기가 힘들죠, 그러면?
0: 칼을 뽑고 싶어도 옆사람에 걸려서 칼이 안 나와. 다행스럽게도 패싸움은 주먹싸움이다 음. 어찌어찌 공연이 끝났다는데, 대체 어떻게 <웃음> 끝난 건지 모르겠어. 예, 만약에 칼싸움, 공간이 충분해서 칼싸움으로 비화됐다면 많이들 다 쳤을 건데, 어쨌든 부상자. 뭐큰
1: 부상자는 없이. 아,
0: 어쨌든 그 왕족들은 부상자가 없었어요. 큰일 날뻔 한 거지. 이때 이 사건으로 오페라의 위상이 땅에 떨어지게 됩니다. 그 이게 비슷한 일이 많아요. 뭐 최근에도 보면 최,
2: 비교적 최근이지만 모 아티스트 공연할 때 일부러 환호하는 그거를 자타 팬덤끼리 연합해서 침묵
1: 음~ 공연하는 거. 어.
2: 그러니까 예를 들어 뭐 내가 시온님 팬이면. 나는 딴 사람 팬이긴 하지만 시온님을 싫어하는 홍대선 작가가 나랑 같이 연합을 하는 거지. 그래서 우리 같이 침묵하자. 그 그래. 음. 침묵. 그래서 되게 뻘쭘한 거야. 그러게요. 어. 왜냐하면 그 아이돌 공연장 이렇게 여러 명이 나오는 그런 류의그 드림 콘서트 같은데 보면 수많은 팬덤이 다 이렇게 나눠갖고 각자의 색깔로 네, 이렇게 네. 앉아 있잖아요. 근데 거기서 수, 침묵을 하고 딱 앉아 있는. 야광봉도
1: 끄고, 풍선도 내리고.
2: 조용히 있다든가, 이런 일도 있었고. 그 예전에 모 팬클럽에서는 되게 옛날입니다. 남자 팬들이 드디어 공방이라는 걸간 거예요. 음. 공개방송. 아, 네. 근데 이제 그 당시에는 이제 여성 팬들은 조용필 시절 이전부터 약간 그런 노하우가 있는데, (웃음) 남자 팬이 여성 아티스트 때문에 공개방송에서 와 한다라는 게 되게 드문 시절에 음. 갔다가, 그 당시에는 이제 이런 게 있어요. 이런 요즘에도 이런 문화가 있는데, 예를 들어 이런 거죠. 뭐 여자 아티스트가 아직 지원을 받고 있는 거야. 예를 들면 뭐 HQT, 네. h t 가 있고, 그 다음에 SSS가 있다. 그러면 그 그분들을 예로 들면 아, 아니다. 같은
1: 소득사에 네. 있다면
2: 두 가지 경우가 이런 경우가 있어요. 하나는 둘이 뭐 연애 관계 뭐 이런 아, 뭐 그래. 뭐 어, 거 뭔가 아니야. 소문 어. 소문이 있고 하나는 뭐냐면 예를 들어 H E O T 가더 많이 벌거 아니에요? 맨 네. 처음 먼저 데뷔해서 성공하고 네, 네. 이제 그 돈을 갖고 회사는 재투자할 거 아닙니까? 음. 무슨 기업? 그럼 이제 그게 팬덤들 입장에서는 내가 돈을 썼는데 우리
1: 오빠 돈 갖고 전현들 음. 뭐 이런 거내 새끼한테
2: 안 가고 아. 딴 놈한테 언제건 그냥 사장이 당연한 거잖아요 <웃음> 자기, 돈을, 자기 회사를 투자하는 거죠. 잖 그런데 이제 그렇게 생각을 하면서 그 이상하게 같은 소속사면 좀 좋아해줄 법도 한데 싫어하거나 음. 뭐 이렇게 되는 음, 거죠. 음. 근데 이제 그런 식으로 하다가
0: 제주는 오빠가 넘고 어~ 그 어, 투자는 니년들이 네 받느냐 어~ 주로 이제 근데
2: 여성 아티스트들에게 주로 그런 게좀 음. 많이 갔죠 근데 어쨌든 그런데 그런 여성 아티스트가 이렇게 공연을 하는데 그런 남성 아티스트의 모뭐 팬들이 또 연합을 해서 이렇게 약간 이게 욕을 했어요 어. 리듬 요즘 이름은 이런 거죠 리듬에 맞춰서 뭐~ 딴딴딴 하면왜 이런 거 있잖아 시오짱 이래야 되는데 어, 꺼져라 이런 식으로 어. 음. 근데 그러면 이제 팬덤들이 가서 너무한 거 아니냐 뭐~ 어. 이거 아니에요. 네. 근데 알잖아. 넘어기 뭐가 넘어냐고 눈앞에서 그런 식으로 말싸움 해봤자, 남자는 백전 백패잖아. <웃음> 특히 그 10대 때, 10대, 20대 초반에 남자. 어, 하다가. 어, 하다가. 여기서 지금 칼이 썼다 그랬잖아요. 네. 응. 그 그러니까 남자애들도 그때 유명한 사건이 그러다가 어떤 남자애가 하여간 때린 거예요자애들 음. 안 봐도 그냥 보이네요 제가 옛날에 박치기 했던 그런 것 같은데 네. 뭔가, <웃음> <웃음> 뭔가 뻗쳐오르고 얼굴은 어, 빨개지는데 지금 마르면안 되고 이게 사전에 공개가 되느냐 안 되느냐 갖고 난리가 났었던 음. 팬덤끼리 음. 음. 난리가 났었던 거예요 이게 되게 옛날 (10수년) 전 사건인데 네. <웃음> 그래 가지고 서로 이걸 어떻게 덮내만 해. 왜냐면 이게 알잖아요. 어떤 예를 들어 요즘으로 치면 뭐 아이오아이가 있는데 아이오아이의 팬이 그랬다면 왠지 그 이미지를 아이오아이가 덮는게없거든 그렇죠, 같거든? 음. 맞아요. 어. 그리고 그게 다시 팬덤의 전쟁으로 비화가 돼요. 니네 아이오아인 그럴 줄 알았어라면서 어. 아이오아이의 어떤 그런 요즘 말로 하면 게시판 지분이라 그래요. 네. 게시판에서 밑도 끝도 없이 까이는 거야. 어. 그러면 <웃음> 이상하게 팬들도 게시판에서 이렇게 우리 아이오아이 뭐 차량이 이럴 수 있잖아. 근데 어. 그게 안 되는 거지. 어. 나오기만 쥐잡듯이 잡고 막. 니네 뭐 그래봐요
0: 뭐죠 아, 별명 생기고 네, 이때도 두배우가 갑자기 싸움에 돌입했다는 이유만으로 패싸움이 폭발적으로 지금 이렇게 벌어졌잖아요 음. 그럴 때는 그전까지 쌓였던 감정이 음, 굉장히 더틀하지 네. 않았을까 음. 음, 음. 그러니까 이게
2: 동서국은 막나하고 이게, 이게 그러니까 요즘 아이돌 문화에서는 게시판 문화가 아주 강제적인 협의책이 나온 거잖아요 타팀 아예 언급 금지 음. 어, 우리
1: 게시판에서 우리 아이돌만
2: 어. 그러니까 내가 러블리즈 팬이면 러블리즈만 음. 얘기하는 거야. 어. 굳이 타 팀을 얘기해서 레드벨벳이 이번에 이런 얘기 할 필요도 없는
0: 거야. 음. 하지도 말. 요 그냥 러블리즈만 어. 얘기하라. 그근데 지금 영국 귀족들 입장에선 가요 톱10 엠넷 음. 어, 뮤직뱅크 이런 게 처음 생겼어. 그렇 처음 생겼고 ss핑크를 처음 본 거야. 음. 그러니까 그런 십수년 전의 싸움이 그러니까. 이 수백 년 전에 영국에서
2: 벌어졌던 거겠네요. 그렇죠. 게다가 이때는 그나마 에세스랑 핑클이 서로 안 좋을 수 있었지만 무대에서는안 그랬을 텐데 그니까 이때는 이제 그냥 <웃음> 서로가 지존이라고 쌩으로, <지론이라고> <웃음> 쌩으로 <웃음> 아직 이제 초창기인 거죠. 이제. 네. 음.
0: 그래서 오페라 공연은 무기한 중지됩니다. 네. 한마디로 엉망이 된 건데 핸델은 이 다음에 보르도니하고 쿠초니하고 재계약을 하지 않았습니다.
1: 나라도 안할것 같아. 애들이랑 어떻게 해.
0: 아니 득보다 시리더 어, <웃음> 크잖아. 얘들 때문에 그러니까. 오페라
1: 공연을 안 하는데.
2: <웃음> 한 명만
0: 데리고 왔었어야지. 그러니까. 그래도
1: 어떻게 연습생을
0: 키워야 됩니다. <웃음>
1: <웃음> 그래서 연습생 <웃음> 스타, 문화가.
0: 스타영이보다이 음. 사건이 있고 1년 후에 영국 문화사에서 아주 중요한 사건이 벌어집니다. 19, 1728년인데요. 어, 이름이 존게이라 사람이 있어요 네. 그 게이가 아닙니다 원래 게이는 즐겁다는 뜻이에요 네. 존 게이라고 하는 극작가가 거지의 오페라라고 음. 하는 오페라 작품을 써서 부대에 올려요 음. 거지 같은 오페라라는 뜻이기도 하고요 사실상 오페라를 패러디한 말이 오페라지 뮤지컬이죠 장르는 코믹 소독극 아니, 제가, 자, 네, 잘, 네. 잘, 잘 발음 다시 아, 네. <웃음> 말을 많이 장르는 코믹 소독극 이 패싸움 사건이 모티브가 됐다고도 해요 이 오페라는 최초의 영어 오페라이자 뮤지컬이고요 핸델은 이탈리아어로만 지금까지 오페라를 써왔는데 네. 이거는 아예 목표가 서민들이야.
1: 음. 당연한 것 같아요. 뭐든지 내려가잖아요. 음, 어, 그렇 초반에 음. 오페라가 이제 귀족층을 위한 타겟팅이니까 이탈리아 본토 수입으로 했지만 이게 내려가다 보면 서민층들도 우리도 뭔가 즐길 수 있는 게돈좀벌 거니까 필요한데 이탈리아어 알아듣기 못 알아듣잖아. 요 그럼 음. 이제 영어로 된걸 소구하겠죠.
0: 음, 그치. 우리말로 된걸 소구하면서도 당시 영국의 서민층은 귀족들의 오페라 열풍 음. 그 밑에 층에서. 서민층에서 보면 꼴값이죠. 아, 그렇죠. 음. 아, 언제 이탈리아어 햇손이네? 음. 그러니까 이게 그
2: 이탈리아어로만 로페라를 써왔더니 어쨌든간 그 언어에 걸맞게끔 음열이라든가 네. 뭔가를 어. 걔네들은 발전된 게 있었겠지 음. 그러니까 뭐 이탈리아어로 부르는 게 고급스러우니까 쓴
0: 것도 있겠지만 또 기능적으로도 그게 그냥 편한 거지 그렇게 음. 배우고 음. 그렇게 해왔으니까 음. 이때 오, 이탈리아 어 오페라 하도 들으니까 알러뷰 정도 해당하는 음. 영어 정, 그 간단한 거는 이탈리아어로 하고 막그랬대 귀족들이 음. 서민들이 보기에는 <웃음> 꼴값이잖아. 오페라는 기본적으로 외제 문화죠. 이때 영국인들에 네. 어, 귀족들만 누리는 외제 문화 거들먹거리는 팬 문화가 있는 거예요. 늘
1: 정복을 음. 입고 나 옷까지 싹 차려입고 가서 음. 부채를 휘두르며 봤을 거 아니에요.
0: 그러면 음. 일반 기층민들은 두 가지 심리가 맞물리게 돼요. 하나는 보통 이게 어느 나라나 똑같은 것 같은데 우리도 저런 걸 누려보고 싶다. 음. 하나. 두 번째는 저거를 놀려먹고 싶다. 음. 그죠? 이건 같이 가게 돼 있잖아요. 그래서 거지의 오페라는 이두 가지를 다 충속시킨 작품이에요. 음. 상류층 귀족들 왕실 의회까지 갔고요. 무엇보다 핸데를 엄청 조롱한 음. 작품이었어요. 어, 폭발적으로 성공했습니다. 무려 62회 연장 공연을 했고요. 18세기를 통틀어서 가장 많이 공연된 작품이 거지의 오페라예요. 음. 이거를 생각해 보면 될것 같아요. 그러니까 이게 사실 이게 잘못 빈 뜰을 못
2: 맞추면은 그 취향의 문제 아니냐. 남이 뭐 하든 뭔 상관이냐. 근데 음. 이게 그런 거지. 그러니까 취향을 통해서 어떤 그 구분과 배제를 하려고 하는 시도가 안에 포함돼 있다는 음. 거죠. 계급이라든가 음. 음. 어떤 그런 자본이라든가. 근데 사실 그렇게 되면은 이건 취향의 문제가 아니라 어떤 그 폭, 폭력적인 어떤 시도가 돼요. 근데 물론 그 사람들이 귀족들이 굳이 서민들을 축출하려고 하지는 않았겠지만 아무래도 서민들 없이 우리들만의 공간에서 편안하게 있고 싶겠죠 근데 이제 사실 이게 사람 본령인게 아니 힙합 좋아하는 사람들이 딴거 좋아하는 국악 좋아하는 사람보다는 힙합 좋아하는 사람들끼리 있고 싶지 음. 근데 이제 이게 문제는 뭐냐면 그 문화가 주류가 돼서 권력을 가지게 되면 힙합을 안 하게 되면 이상한 사람 이상한 사람이 되어버리거나 혹은 그에 못지 않는 사람이, 그러니까 그 그보다 못한 사람이 된다라는 음. 기분이 들게 되면 그 문화가 배제와 폭력을 갖게 되는 건데 지금 이제 이게 이 시기는 이제 바로 그런 시기가 된 거죠. 음. 오페라가 주류 문화권에 안착하면서 오페라를 즐길 수 있을 만한 여유와 그 어떤 그 뭐라 그럴까 백그라운드가 없으면 거기에 대해서 배제되는 경향. 음. 아 무엇보다 돈이죠. 그죠? 한두 푼인가 음. 그 티켓값이. 티켓도 그렇고 사실 이런 게국경잖아 우리도 지금 그렇잖아요. 우리도 사실 뭐 요즘에 클래식공연갈때뭐 입고 가지 모르고 음, 있잖아. 그렇죠. <웃음>
1: 괜히 걱정되잖아요. 그런 거 보러 간다고 하면. 등산복 입고
0: 갈 없잖아요. <웃음> <웃음> 한 가지 더. 쿠초니 보르도니 귀족들은 이렇게 말할 거 아닙니까? 네. 누구는 음색이 어떻고 음. 이 편은 뭐 음색이 풍부하고 하는데 사실 오페라라고 하는 게 진입장벽이 있어요. 음. 그전에는 다 깨끗 떼는 걸로 들려요. 근데 서민들 입장에서는 뭐가 저렇게 아는 티를 내나라는 것도 있어요. 그래서 보통 오페라의 왕족, 귀족들, 뭐 비극적인 공주 이런 사람들이 나오지만 거지의 오페라의 주인공들은 무뢰배 거지, 창녀들이에요. 음. 그리고 두 창녀가 그 산도적 하나를 사이에 두고 사랑싸움하다가 결국 여자 둘이서 머리끄댕이 싸움하는 장면은 당연히 등장해요. 그 산도적 핸델 <웃음> 그 <산도족은 헤델> 아닙니까? <웃음> 소도둑이라. <웃음> 어, 그 산도적은 핸델이죠 당연히. 어. 이 오페라 문화의 정점에 있었던 핸델도 까야지. 음. 서민들에게 친숙한 민요를 개작해서 썼습니다 전문적으로 대단한 음악가들은 아니에요 음. 이거 만든 사람들이 다 번안한 거야 영국 민요 스코틀랜드 민요 프랑스 민요 아일랜드 민요를 적당적당하게 갖고 와서 번안해서 뮤지컬을 만든 거예요 음. 대성공을 했죠 음. 그리고 당시에 영국에 이런 말이 유행했습니다 게이 리치 앤 리치 게이 게이는 리치해졌고 리치는 게이해졌다 음. 어, 이 기획자가 존 리치예요 극작가는 게이 리치고 음. 음, 존 게이고 음, 음.
1: <웃음> 게이와 리치가 함께해서 말장난을 한 거네요. 음,
0: 그렇죠. 어. 게이는 부여해주고 음. 리치는
2: 즐거워졌다. 음.
0: 이게 힙스터에 대한 일반인들의 반격이 시작된 거죠. 반격이 시작된 거예요. 음. 핸델은 위기를 맞게 되는데 갑자기 조롱과 풍자의 대상이 되잖아요. 네. 근데 원래 자기가 작곡자라고 수준도 높고 자기는 정통이고 오페라는 돈도 많이 들어가잖아요. 부대에. 음. 흥행에서도 거지의 오페라에 완패당한 거예요. 핸델의 기준에선 정말 저 밑에 있는 아마추어들이거든요. 네. 이제는 오페라를 듣는 게더 이상 힙피지지가안아진 거예요. 마치 그런 기분이겠다. 세상에 불의에 분노한 래퍼였다가 쓸데없이 화낸 래퍼.
2: <웃음> <웃음> <기분이> <웃음> 그렇게, 그렇게 된 거죠. 어.
0: 그리고 핸델은 이제 조롱의 대상이 된 이상 핸델의 오페라를 듣는 건 뭔가 고루해진 거야. 음. 이해 왕립 오페라단이 문을 닫고 맙니다. 헨델은 근성이 있는 사람이다 보니까 나는 헨델은 계속해서 성공하고 계속해서 돈 벌어올고 있어야 만족하는 사람이에요. 세술은 네. 세 부대. 2차 왕립 아카데미를 또 만들어요. 음. 이때는 유럽에서 프리마돈나를 또 데리고 오는데요. 아예 스타성이 없는 사람을 골라서 데리고 와요. 그러니까 아까 아까 어,
1: 연습생이네요. 음,
0: 팬덤도 없기를 바란 거야. 음. 이 여자가 안나 마리아 스트라다인데요. 노래는 당연히 굉장히 잘했습니다. 그런데 굉장히 메모 조건이 몹시 안 좋은 사람이었어요. 음. 그러면 개인적으로 인기를 끌기 힘드니까 이런 사람은 사실 자기한테 못깨길거 아니야.
1: 이게 오페라도 그렇고 프리마돈나의 존재가 그 어마어마한 존재잖아요. 어, 그 인기와 그녀에 대한 그아름 당연히 풀리마어다고딱 떠올려주는 게 있잖아요. 아름다움 응, 그런 게 있는데 그렇지 않으면 당연히 못 걸었겠죠. 인기를. 그때 음. 음반 시대도 아니고.
0: 그치. 실력은 당연히 출중했죠. 좋은 무대에 못서고 있다가 음. 핸델이 자기를 발탁했으니까. 발탁해서 영국까지 데려와주면 얼마나 고맙습니까. 음. 그래서 끝까지 핸델을 지지했는데 이런 평이 있었어요. 노래는 좋다. 그런데 외모 때문에 몰입이 방해된다.
1: 근데 네, 오페라 장르는 어쩔 수 없는 것 같아요. 아니, 어.
0: 흥업이란건 어쩔 수가 없습니다. 어. 그러니까 왜냐하면 이게
2: 외모도 매력의 가장 네. 원초적인 매력이고 사실 외모가 안 뛰어난 사람은 외모의 다른 어떤 매력으로 그거를 이제 대체하는 거죠. 네. 이거는 엔터테인먼트에 가진 어쩔 수 없는 속성이거든. 여기에는 정치적 올바름이라는 건 존재하지 사람이 음. 그런 거걸 매혹되니까
1: 오페라 가수는 가수이자 배우잖아요 그럼 음. 눈으로 직관하고 귀로 이제또 직관해서 두 가지가 음. 충족되는 해야지 이게 또확 오를 텐데 그러니까
2: 여기 역설적으로 어떻게 되냐면은 이때는 이러다가 그러니까 이때가 오히려 외모지상주의가 좀더 심화됐었던 거죠 음. 근데 이제 아까 그 녹음 매체 음반 매체가 발달되면서 감상의 문화가 생기면서 네. 이제 이게 오히려 수그러드는 순간이 와요. 음. 왜냐면 하내 눈에서 자켓 말고는 네. 음악 자체를 감상할 수 있는 순간. 근데 이제 현대로 치면 이제 MTV 시대가 열리면서 다시 또, 다시 또 이제 구하는 거죠. 왜냐면 하 근데 어쩔 수 없어. 이건 본능적인 거야. 음. 오페라 쇼란 말이야. 음. 음. 아니, 그 노, 태연처럼 노래를 잘하는 애가 태연만큼 이쁘면 그건 진짜 슈퍼스타가 될수 있잖아요. 네. 근데 태연만큼 안 이쁜데 태연만큼 노래를 불러. 그럼 사실 그 똑같은 조건이라고 치면. 그렇잖아. 사실 음. 사이 스타성이
0: 떨어지죠. 음. 결국 흥행이 됐겠어요 안 됐겠어요 오페라들이. 안 되죠. 음. 이쯤 되면 핸델도 다시 현자타임이 올 수밖에 없는데 왜냐하면 팬덤 스타성 그놈의 이쁜 년들 음. 정말 징글징글해서 아예 이런 프리마돈나를 데리고 왔는데 생각프리마돈나더니 음, 생각해 보니까 팬덤과 스타성이 괜히 존재해야 되는 게 아니야. 그러니까 그게 돈을 버는 거예요. 그게 엔터테인먼트의 속성이라걸 이제 파악한 거지. 음. 어, 그렇기 때문에. 스타들은 그렇게 곤조를 부리는 거고 스타들에게 맞춰서 작곡자 지휘자들이 절절 매는 게이 모든 건 흥행 때문이잖아. 그렇지. 스타마케팅 때문에. 게다가 여기 또 불행이 다가옵니다. 고래싸움에 새우등 터지게 되는 상황이 발생을 하는데요. 한오버 왕가가 남자들끼리 사이가 안 좋아요. 이때는 조지 1세는 돌아가시고 조지 2세였습니다. 네. 조지 2세는 조지 1세를 혐오했어요. 어, 아버지는 어머니를 괴롭혔지. 조지 2세는 아들인 왕세자도 혐오했어요. 아버지랑 아들을 다 싫어했어. 이 사람은 음. 방탕하고 무책임하다. 아들은 아버지보다 일찍 죽어요. 그래서 맞손자가 왕세자가 되거든요. 음. 이 사람이 프레드릭 왕세자인데 자기 할아버지인 조지 이세를 또 혐오했어요. <웃음> 할아버지, 당신은 우리 아버지를 미워해서 죽게 만들었지. 음. 음. 현재 국왕은 조지 이세고 왕세자는 손자인데 이 프레드릭은 할아버지를 괴롭히고 싶은 거예요. 근데 어떻게 감히 왕한테 직접 반항을 합니까? 왕실의 자랑이 핸델이야. 핸델을 음. 괴롭혀야겠다. 2차 왕립 아카데미를 괴롭히기 위한 목적만으로 귀족 오페라단이라고 하는 걸 만들어요. 그리고 스타와 연주자를 돈으로 무작정 빼오기 시작합니다. 고연도 똑바로 안 했어요. 이게 목적이니까 음, 흑색 선전을
1: 괴롭히는 게목적이니까 음,
0: 관객 빼돌리고 인기곡 무조건 표절하다. 음. 악기도 훔친다. <웃음> 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 대단하다 이상합다 <웃음> 어,
1: 그렇게 악기가 없으면 연주를 못하니까
0: 음, 너무 무궁본해서 <웃음> 그러니까
1: 왕족인 <웃음> 주제 음,
0: 결국 버티질 못해요 음. 그래서 2차 아카데미도 어 요즘식으로는 부도가 나서 문을 닫게 되는
1: 거죠. 이렇게 물량공세로 괴롭히는데 어떻게 버티겠어요. 그지이
2: 사람이 흥업 어쨌든 간에 빼와서 그거 그러니까 거제 좋은 재원이 있으니까 음. 내가 돈을 써서도 이 사람을 뽑아서 그 사람을 다시 아이유를 스카우트 하겠다는 네. 아니라 난 아이유 모르겠고 일단 대꾸 와돈 주고 대꾸한다. 어. 아이유가 판을 내든 안든 상관없어. 상관없어. 그 <웃음> 너그가 망하는 게 중요해 라는 어. 이런 목적인 거잖아요. 어. 그러니까 사실 이런 식으로 뭐라 그러지 이걸 폭격이라고 해야 되나 이런 식의 무차별 폭격으로는 이길 사람이 없지. 이렇게
1: 비등비등하면 치킨게임으로 갈 텐데 음. 핑피 하지가 않잖아요 요즘 자기
0: 물량 믿고 덤비는 어. 게 있는 거잖아요 왕세자란 말이에요 어.
1: 맞아요 어떻게 이겨 음.
0: 핸들이 아무리 작곡 열심히 하면 뭐해 <웃음> 무조건
2: 표절하는데 <웃음> 아니 근데 게다가 이게 간 사람도 그렇겠다 간사람면 당연히 좋은 조건으로 갔겠지만 갔더니
1: 아무것도 안 시켜 뭐 제대로
2: 된 것도 안한 거잖아요. 어. 그러면 돈은 받지만 왠지 그런 거잖아요. 결국. 그러니까 결국 이게 그판 자체가 결국 소멸될 위기에
0: 생겨버리는 거죠. 그렇죠. 아니, 판을 그냥 엎으라 그러는 어. 거지. 예술가 입장에서는 돈은 받아도 이런 식으로 활동이 뜨게 되면 좀 예술가로서 녹슬게 되잖아요. 그렇죠. 그런데 핸델의 위대한 점은 대중음악가로서 정체성을 한 번도 잃은 적이 없어요. 그러니까 내가 여태까지 보니까 이 사람이
2: 진짜 엔터테인먼트로서의 흥행사로서의 감각이 훨씬 더 이렇게 예민하게 벼려져 있던 것 같아요. 음. 보니까 음악가로서의 다른 작곡가들처럼 네. 작곡에 대한 어떤 그 테크닉과 그런 거 연마도 했겠지만 뭐 이렇게 이쪽으로 초기
1: 어, 또 몹시 좋으셨다.
0: 그런가. 봐요. 이, 이게 이사람이 예술관이에요. 네. 대중에게 많은 지지를 받는 예술이 진짜 예술이라고 생각할 수 있죠. 그죠. 음. 이 사람은 자기를 몰락시킨 단초가 되는 그놈의 공연이 거지의 오페라잖아. 네. 거지의 오페라 기획한 기획자 기획존 리치잖아요. 네. 존 리치를 찾아갑니다.
1: 오, 음. 대단하다 진짜.
0: 응. 멋진 사람이네. 네. 대중극장에서 존 리치는 대중극장을 소유하고 있으니까 일반 음. 서민들을 상대로 하는 대중극장에서 대중과 다이렉트로 내가 만나보겠다. 음. 왕립 아카데미 이런 걸 거치죠.
1: 이게 또 어떤 의미에서 좀 패러다임이 귀족에서 약간 이제 서민들로 넘어가는 그때가 아닌가요? 어, 그걸 이거를 인정한 포착. 거예요. 어, 이걸 음. 포착해서 그거를 오 그럼 어. 오케이. 된게
0: 아닌가. 존 게이가 이 사람이 기획자로서 흥행력이 굉장히 있었던 모양인데 이 흥행력도 인정한 거예요. 음. 그리고 이제 그것도 인거지. 서민들의 흥행력. 그러니까 서민들이
2: 돈을 쓴다라는 서민들로서도 충분히 흥행이 된다라는 음. 거를 본 거지 또.
1: 그렇네요. 간판한 어. 거지. 음.
0: 여기만 돈 나올 구멍이 어. 아니다. <웃음> 유럽 최고의 작곡가가 자기랑 일해보자고 와주니까 존 게이도 감복해요이 음. 사람 내가 생각한 그런 꼰대가 아니었던 거야. 이두 사람은 의기투합해서 민간 오페라 극단을 또 만들어요. 대중성을 위해서 이탈리아 오페라의 형식을 탈피해보겠다. 다양한 실험을 합니다. 요즘 영화로 치면 CG도 넣고 다 해보는 거야. 발레리나의 공연까지 삽입하고요. 발레곡도 음. 삽입하고 합창을 넣기도 하고요. 할수 있는 걸다 해요. 네. 이 시기 핸델의 오페라가 이 사람의 오페라 커리어의 절정입니다. 가장 수준이 높아요. 그런데 영국에서 오페라 인기는 이미 시들어버린 후였다는 거지. 음. 수준하고 대중성은 별개잖아. 그렇지 모두 흥행에 실패해요 음. 모두 흥행에 실패하면서 헨델은 그러면서도 계속 오페라 작곡에 자기를 메모해요 음. 더잘 쓰면 사람이 올 거야라고 음. (1737년) 수준은 유럽 최고에 올랐어요 흥행에는 계속 실패하던 와중에 헨델은 이해에 발작을 일으키면서 쓰러지게 됩니다 벌써 이, 이 사람 부도만 세번난 거야 음. 크흡, 오른손 손가락 네 개가 마비되고요 정신도 오락가락하게 돼요 이때 기분 좋았던 사람들이 많습니다. 핸델은 적이 많았어요. 사람이 그렇게 친절한 사람은 아니었거든. 음. 네. 이때 다 그랬습니다. 유럽 음악계가 핸델은 끝났다라고 했어요. 이때 또 병명은 중풍이었다 그러더라고요. 음. 음. 그렇다고 하더라고요. 음. 그래서 핸델은 독일로 휴양을 오게 되는데요 천천히 회복을 하게 됩니다. 1년 정도 지나니까 건반 악기도 다시 칠수 있었다 그래요.
1: 이게 중풍 때문에 독일로 가서 온천 치료를 했다 그러더라고요. 네. 어, 온천 지금, 그 독일의 엑스라 샤펠이라고 지금 이제 아헨지방이라는데 거기서 온천 치료를 하는데 의사가 만약에 이제 2시간 동안 온천욕을 해라 이렇게 처방을 내면 헨들이 12시간 동안 온천에 있으면서 병을 이겨내려고 음. 엄청 노력했다 그러더라고요. 그래서 정말 단기간에 병을 이겼다고.
0: 음. 그리고 영국에 돌아오게 되는 거죠. 그러니까
2: 이게 그 느낌도 있는데, 영국이 산업혁명, 네. 공기가 안 좋아서,
1: <웃음> 물도 안 좋고, 여기선 안 되겠다. 지금의
2: 베이징 같은 어. 그런 분위기였으니까,
0: 공기 좋은 데 가서, 그리고 회복된 거죠. 어. 음, 아, 단순히 대표님이, 청취자 여러분, 방금 하신 말씀은 농담만은 아니고요. 음. 당시 영국의 공기는 그각이었습니다. 네, 그렇 음. 그리고 당시에는 목재와 석탄으로 증기를 돌리죠. 네. 매연이 훨씬 많습니다. 음. 그렇게 영국에 오니까 이탈리아 오페라는 완전히 유행해서 벗어나 있는 거죠. 이때 당시에 영국인들은 오라토리오라고 하는 장르를 즐기고 있었습니다. 네. 오라토리오는 서사는 있어요. 노래만으로 이루어진 서사죠. 연기나 무대장치의 요소는 없습니다. 네. 좀더 소규모인 경우를 네. 예, 뭐그 디테일은 여러 가지인데 아. 여기서 설명하기는 좀 그렇고 오. 좀더 소규모다 네. 연기가 없다 뭐이 정도로만 생각해도 좋을 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 극을 오라토리오는 드라마지만 이 극을 올리는데 제작비가 훨씬 적게 든다. 그렇죠. 음.
1: 무대장치가 없으니까 공간도
0: 훨씬 협소한 게 가능하다. 음. 다시 말해서 서민들이 이제 극을 드라마를 즐기기 시작했다는 뜻이도 한 거예요.
1: 좀더 티켓값도 싸질 거 아니에요 그러면은. 물론이죠.
0: 음. 이 사람 정말 참 대중음악가로서 대중예술가로서 위대한. 핸들 자기 인생이나 마찬가지잖아요 오페라가. 네. 오페라를 버리기로 결심한 대중의 취향에 맞춰서 자기 음악적 정체성을 바꾸겠다. 음. 오라토리오 그리고 영어 가사에 이 늙음하게 도전하게 되는 거예요.
1: 진짜 대단해요.
0: 이거는 이 사람이 물론 돈 좋아하고 명예 좋아해서 이렇게 되는 거지만 이쯤 되면 감동적이지 않습니까 음. 돈도
2: 좋아하는데 이제 그그양이 다가 아닌 거야 어, 양면에 아. 어떤 도전의식도 있었겠죠 어. 그럼.
0: 음. 그리고 확실하잖아. 대중이 진리다? 그러면 자기 정체성도 바꿔주겠다. 치열한 연구 끝에 영어 성경을 근간으로 해서 1741년 런던에서 작곡을 마친 오라토리오 작품이 있습니다. 이게 헨델의 오라토리오 데뷔곡이죠. 죄송하다. 데뷔작이다. 음. 곡은 여러 개다. 메시아입니다. 그 유명한. 그, 그그 메시아. 유명한. 그리고 그 헨델은 원래는 왕립음악 오페라단. 그다음에는 2차에서도 부도나고 존 게이하고 손잡고 민간 오페라단도 만들었지만 메시아는 아예 바닥부터 지방부터 시작하기로 마음을 먹어요. 그래서 1742년에 초연이 이루어지는데요. 런던이 아니라 아일랜드 더블린.
1: 이게 더블린에서 된게 메시아를 작곡하기 직전에 이제 헨델은좀 은퇴를 결심하고 있었는데 우연찮게 이게 어떤 이제 친구가 부유한 친구가 성경의 예수의 그 생애를 모티브로 해서 오레토리오를 만들어보면 어떻겠냐라고 맡기기도 했는데 또 더블린의 한 자선단체가 자선음악회를 위한 곡을 작곡한다는 조건으로 커미션을 줬었대요. 음. 그게 두 개가 겹치면서 이곡이 이 메시아를 만들게 된 거죠. 그래서 음. 더블린에서 초연을 하게 된
0: 거죠. 초연을 하게 된 거고 우리나라 돌아와요 부산항에 보면 이 곡이 특이한 게 조용필 노래. 부산에서부터 서울까지 역으로 북상했잖아 유행이. 그랬었나요? 어 그랬었어요. 어. 그 당시에는 그래서 굉장히 특이한 현상이다 라고 했는데 메시아는 지방공연에서부터 시작돼서 입소문을 타고 런던 이외의 지역을 석권하고 음. 8년 후 1750년에 런던에 입성을 해요. 역주행. 어. 음, 정말 민간 서민부터 시작해서 입소문을 타고 귀족까지 듣게 되고 서울사람들까지 듣게 되는. 오라토리오 작품이 되는 거죠. 이게 정말 이 사람 정말 철저한 대중음악가가 된 거예요. 원래도 대중적이었는데.
1: 이 메시아가 3부로 구성되어 있는데 진짜 단기간에 이거를 만들었다 그러더라고요. 음. 뭐 거의, 거의 24일 동안 거의 잠도 안 자고 먹지도 않고 거의 이걸 만들었다고. 그 단기간 단기 동안 있습니다. 이렇게 어마어마. 이게
0: 3주 동안 작곡을 했다고 하는데 정황을 보면 3주가 훨씬 넘어야 되는데 왜 3주일까? 근데 그게 이제 핸델 측의 마케팅적인 선전이라는 아. 얘기도 있어요. 음. 헨델이 메시아가 예수의 탄생과 죽음 탄생과 네. 죽음까지를 다루는 영웅서사시다 보니까 뭔가 그런 느낌이잖아 성령의 계시를 받아서 아. 일필지 위로 악보를 써내려가는 그런 느낌을 위한 헨델 본인의 마케팅 음. 일수 있다란 얘기가 있어요 음. 왜냐하면 그러기에는 메시아를 작곡하기까지의 네. 기간에 몇 년이 너무 뜬다 음. 원래 그런 식으로 작곡한 사람이 아니다 음. 헨델은 저는 모르겠습니다 근데 <웃음> 그냥 관심법 하면 대표님 어떤 것 같아요? 아이 마케팅이지. <웃음>
2: <웃음> 어,
1: 우리 지금 어. 음악의 어머니 지금 욕하시는 거예요 나는
2: 이런 걸 절대 믿지 않아요. 나는 <웃음> 뭐. 음. 아이 물론. 작곡이라는 이게 메시아의 게...
0: 이야기와 메시아는 예수님 얘기잖아요. 음. 그러니까 사실 이게 맞아요. 성령의 계시를 받는 그런 느낌. 어? 성령에 도취된 어떤 나의 그게 이 사람의 천재성과 맞물려서 3주 만에 뭐 핸들이 어떤 식으로 말했냐면 뭐, 뭐 눈앞이 흐려지고 손이 계속 움직이더라. 보니까 음. 뭐 약보 몇 장이 오늘도 완성됐었다뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 이게 되는 얘기라는 거야, 이게. 그러면 대표님
1: 어. 그러면 그얘기는 믿으세요? 그 옛날에 그 유레카 하면서 그 음. 물이 넘치면서 그불력거에 그건 믿으세요?
0: 그 고정도는
2: 그 <웃음> 믿는 거지. 그정도까지 괜찮아? 근데 이제 이게 뭐 눈앞이 뭐 흐려지고 어. 뭐 이런 건 날리지 않고 아니냐면 아, 음악이란 게 기본적으로 어쨌든 그것도 모듈화돼 있으니까 음. 이 정도 구력을 가진 작곡가가 사실 맛만 먹으면 그 퀄리티를 떠나서라면 네. 그게 뭐뭐 짧게든 길게가 얼마든지 할수 있을까 나는 생각 개인까 그러니까 그게 뭐 뻥은 아니라고 생각하지만 거기에 이제 그 내가 말하는 건 거기에 처진 어떤 MSG가 음. 있잖아 <웃음> 음. 그게 기간의 문제보다는 어어. MSG가 있잖아 그 음. MSG가 좀 음. 왠지 그이 작품이 메시아잖아요. 음. 메시아니까 어, 굉장히 어. 그 어떤 자기가 성스러운 마음으로 계시를
1: 받고 어, 이런 느낌이라 어, 런
2: 무슨 뭐 저기 아기 동자한테 어. 네? 뭐게 <웃음>
0: 받았다는 것처럼 이렇게 뭐 그런 느낌이 어. 사실은 들어가 있단 말이야. 어. 자꾸 그런 어. 걸친다 이거지. 그러면 어. 이 메시아라는 곡이 단지 핸델 개인의 작품이 아니라 하나님의 성령이 핸델이라고 하는 사람을 점지에서 나온 뭐라고 하나님의 역사심의 작품인 듯만 듯한 느낌을 준단 말이야. 그렇지 음. 그러면 이게 뭐냐면 너희들 모두. 그~ 그리스도인이라면 음.
2: 필수적으로 들어야만 하는 일일 어. 일 다운로드 <웃음> 일 스트리밍을 시전하여야라
0: 그리 <웃음> 이런 느낌이잖아 그리고 헨델은존 리치와 당분간 함께 일하면서 마케팅을 받잖아 음. 음. 난 이게 연관이 과연 없었을까 메시아는 드디어 (1750년에) 런던에 입성을 해서요 런던을 드디어 접수합니다. 음. 완전히 접수하고요. 지방에서 런던으로 상경한 것처럼 유럽 전체의 구도에서도 거꾸로 됐어요. 거꾸로 지금까지 영국은 유럽 본토에서 완성된 거를 갖고 와서 소비만 하던 지역이었는데 이제는 영국에서 영어로 만들어진 오라토리오가 유럽 본토로 수출돼서 유럽도 음. 석권하게 되는 거예요.
1: 음. 메시아로
0: 메시아로. 그러면 바로 이 시점에서 핸델은 영국의 영웅이 되는 거죠. 어, 그렇죠. 음. bts 사이 되는 거죠. 네. 자국의 언어로 저쪽 본토를 간 음. 거니까. 맞습니다. 런던 초연에서 당시 왕이었던 조지 2세가 메시아 할렐루야 파트에서 벌떡 일어났던 사건이 유명하죠. 네. 굉장히 감동을 받아서. 근데 이것도 헨델의 마케팅이라는 설도 있어요.
1: 뭐 그래서 이것 그것 때문에 아직도 이제 할렐루야 합창 때는 기립한 전통이 세워졌다.
0: 어, 사실은 조지 2세가 왕이잖아. 네. 음, 왕은 어딜 가나 편한 사람이죠. 지각했대요. 음. 지각했는데 마지막에 할렐루야 부를 때가 돼서야 객석에 입장을 하는데 왕이 입장을 하니까 다들 일어섰다는 거지 음. 음. 이때. 그때
1: 맞춰서 할렐루야를 불렀다? 어,
0: 마침 그때 할렐루야를 부르는 타임이었는데 이게 유럽에 영국을 거쳐서 유럽에 넘어갈 때는 어떤 식으로 마케팅이 됐냐 하면 조지이세는 감동받아서 일어섰다 이러면 다른 유럽의 왕들도 질수 없잖아요 <웃음> 자기도 그리스도인이인데 <웃음> 할렐루야 <한데. 웃음> 어, 할때 자기도 왕들도 일어서고 이제 유럽 사람들은 다 일어나는 거야 그러니까 이게
2: 할렐루야가 음. 마치 한국 영화에서 꼭 마지막에 눈물을 짜내기 한 <웃음> 어떤 그런 버튼 같은 아~ 거잖아. 음. 이제이 당시 기독교가 전체 대세니까 그래서 그 부분에 할렐루야 되는 순간 <웃음> 여기서 안 하면 내가 왠지
0: 신심이 덜한 사람 거죠. 어, 그런 거
2: 같고 그리고 권위가 덜한 사람 같고
0: 그런 식으로 어떤 그 곳곳에 숨어있는 마케팅적 포인트도 굉장히 현대적이면서 치밀해요. 음. 메시아가. 당대의 한 평론가는 메시아는 예수님의 생애를 주제로 하고 있지만 이거는 보면 볼수록 구조가 성스럽다기보다는 대중적 감동을 위한 쇼가 아닌가라고 비판을 했거든요. 음. 핸델은 황당했을 거야. 이게 목표라고 하죠. 깨트려
2: 보았구나성스럽 웅거와 대중적 감동이 별개로 보면 음. 안 되죠 음. 그게 두 가지가 합치될
0: 수 있으면 안 되나? 그러니까 이게 너무 엄숙주의적인 얘기죠 그치 음. 이후 오페라의 황제였던 것처럼 헨델은 오라토리오의 황제로 다시 등극을 하고요 음. 이제는 영국의 보물이 돼서 전성기의 부하 명성을 다시 회복합니다 음. 그런데 1750년에 이 사람이 백내장을 앓게 되거든요 네. 아, 이 역사적인 돌팔이 안과 의사 중에 좋은 테일러라는 미친놈이 하나 있습니다 <웃음> 이게 의학계에서는 상징처럼 쓰이는 이름이죠. 돌파리에. 어, 이, 이 사람한테 자기 눈을 맡겨요. 이 사람은 이미 바흐의 눈도 실명시키고 나서 이제 핸들을 실명시켜 <웃음> <웃음> 오게 되는데 결과적으로 양쪽 다 실명됩니다. 음. 이 사람 아주 미친 진짜 정말 수백 명의 환자들을 실명시킨 역사적인 희대의돌팔이 또라이거든요. 근데
1: 이 사람 덕분에 이 사람 했던 게 수많은 뭐 수술도 하고 하잖아요 근데 네. 다른 거는 이제 지금은 쓰지도 않고 그렇게 다 실명시켜서 그런데 사실에 대한 거는 음. 이 사람이 그래도 그렇게 틀린 말을 안 했다는 얘기도 있더라고요.
0: 이 사람은 독일 가면 자기가 영국 왕에 눈을 되살리고 어. 왔다. 그리고 뭐 어디 프랑스에 가면 자기가 폴란드 왕의 눈을 되살리고 허풍이 왔다. 허풍이
1: 엄청 심했다고. 그리고
0: 당시에는 이제 유럽이 식민지들을 차지하고 있을 때니까 식민지의 남미나 아프리카 보면 신기한 동물들을 갖고 와서 전시하고 음. 애완동물로 키우고 그랬단 말이야. 이때 유럽에 소개됐던 동물 중에 하나가 긴팔 원숭이였어요. 네. 자기가 <웃음> 긴팔 원숭이 눈도 뜨게 해줬다고. <웃음> <웃음> 사람하고 비슷하니까 그 정도로 자기가 실력이 있다. 어, 우리 신봉사가
1: 이분을 만났으면 은쌀안 음. 맞춰도 되는 건데 우리 심청이가. 어,
0: 음악인의 적이다. 바흐도 당하고 <웃음> 이젠핸 헨델이 당했다. 정형적인 사기꾼의 <웃음> 어. 그거죠. 부모
1: 실명시킨 새끼.
0: 어, 안과역사에 전세계 안과사의 허경영이다. 음. 그런데 이 사람 웃긴 게 뭔지 아세요? 말년에 자기도 실명돼요.
1: <웃음> 그런 얘기 있더라고요.
0: 그야말로 실명왕이다. 이 사람 존 테일러라고 하는 이름은 지금은 하나의 상징처럼 통용이 돼요. 어, 너희 새끼 존 테일러냐? 돌파리에. 이런 식으로. 음. 그런데 핸델이 실명을 했어도 계속해서 작곡을 했고 흥행은 이어나갔습니다. 지휘도 하고. 음. 네. 1759년 사망할 때까지 계속해서 작곡을 했고요. 계속해서 성공을 하다가 정말 성공한 대중예술가로서 음. 사망을 하게 됩니다. 그리고 영국에선 이미 음악의 뉴턴이 된 거야. 음. 뉴턴은 과학의 핸델이 되고 영국에서 귀인들만 묻힌다는그 웨스트민스터 사원 있잖아요. 네. 지금 현재 뉴턴과 함께 안장돼 있습니다.
1: 음. 본인이 그 후에 이제 실명한 후에도 메시아를 지위는 많이 했었다는데, 음. 근데 그럴 때막 자선 음악회에서 지휘를 했대요. 그리고 그걸 모두 다 기부를 했다더라고요. 근데 음. 뭐 이렇게 자선 병원 같은 거 세우는, 말년에 좋은 일을 되게 많이 하셨다고.
2: 아 이게 실명해서 그런 건가? 모르겠어요. (웃음) 어.
1: 생의 마지막 공연도 메시아였고 그리고 음. 그 곡을 지휘했는데 딱 마지막 코러스가 딱 끝나고 아멘 코러스 딱 끝나고 나서 음. 이제 쓰러지셨다고 돌아가시잖아요.
0: 음. 대중적으로 성공하겠다. 대중의 인기로 대중에게 받은 인기로 나의 실력을 증명하겠다라고 하는 거 그럴 수 있죠. 핸드의 개인이야. 문제는 많은 사람이었어요. 이 사람 먹튀 많이 했고요. 조지일세도 당했잖아. 성격도 나빴고 적도 많았고 그리고 이런 비판도 있습니다. 표절 그리고 자기 복제인데 이거 시대적으로 가흐도할말 없고요 이거는 근데 이 당시에 표절이라는 게
2: 그게 과연 현대랑은 문제? 개념이 다르다 개념이 또 다르고 현대에서도 좀 복잡해 그니까 러 이게 표절이라는 문제가 도의적인 문제와 법리적인 문제로 접근하는 게 조금 접근법이 좀 다르거든요 음. 그러니까 다른 데다가 그러니까 현대에서는 왜 친고죄로 만들어 놓은 이유가 네. 누가 봐도 똑같지만 본인이 주장하지 않으면 표절이 아닌 거죠. 음. 근데 이제 이게 제이 심리적으로는 도의적인 문제 마치 이런 이미지가 있잖아요. 방구석에서 혼자 해, 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 음, 음, 아무도 음. 모르겠지만 훔쳐가는 어떤 도둑놈의 이미지를 갖고
0: 있다 보니까. 음. 핸델의 삶과 예술은 대중성이란 무엇인가에 대해서 굉장히 근본적인 질문을 던져요. 대중적인 것은 덜 예술적인 건가 이런 식의 구도도 있긴 있죠. 분명히 사실이에요. 음. 특히나 옛날에 클래식 음악을 대할 때는 확실히 그 사람이 숭고하고 우리식으로 표현하면 선비같다고 해야 되나? 그러길 원하는 이미지라면 이미지고 감정이라면 감정이 현재 우리한테 있는 것도 사실이죠. 그렇다고 대중적인 건덜 예술적인 거라고 말하기 위해서는 좀핸델 같은 사람의 존재가 걸리죠. 핸델은 부와 명예를 위해서 평생을 달린 인물이란 말이에요. 네. 그러기 위해서 그 무엇보다 대중의 입맛에 자신의 작품을 맞추려고 노력했는데 속물성과 예술성이 상반된 가치라고 하기에는 메시아는 그 자체로 걸작이고 고전이잖아요. 메시아 정말 좋아요. 정말 감동적이에요.
1: 할렐루야 이거 그냥 이것만 딱 듣는 순간 뭔가 떠오르는 음악이 있으실 거예요, 진짜 왜 딴딴딴딴. 이렇게 가잖아요. 이것만 들으면 아실 거예요. 이거 너무 유명하잖아요. 우리 한 번씩은 들어보잖아요. 그러니 정말 음. 걸작이죠.
0: 음. 그래서 예술의 아름다움이 예술가의 치열한 고독한 노력을 통해서 나오는 경우도 있지만. 또 많은 경우에는 창작자와 소비자의 욕망이 타협하는 지점이 있지 않습니까? 그 지점 속에서 메시아 같은 걸작이 피어날 수도 있는 거죠. 그러니까 이 대중성이라는 말이 좀 애매한 게 음. 그런 거죠. 니까
2: 그러니까 어떤 가치를 만드는 사람이 예술가가 어떤 가치를 예술가가 정한 네. 어떤 가치를 위해서 창작을 하는 거예요. 근데그 가치가 대중적일 수도 있고 음. 예술적이라고 표현하면 그, 그러니까 뭐 대중적인 좀 반대말로 굳이 치환하자면 독고다이일 수도 있어요. 음. 근데 그것조차 그 사람이 살아온 그 사람이 의식적으로 무의식적으로 영향받은 그 사회의 어떤 것과 절대 분리될 수가 없어요. 음. 그러니까 자기가 독고다이라고 생각하면서 간다고 쳐도 자기조차 예를 들어 우리 작가의 작가 뭐예술가 예술가 이런 말 많이 쓰지
1: 않습니까
2: 네. 우리 이너서클 안에서는 굉장히 대중적인 것일 수 있어요. 음음. 그지 어. 음. 우리 내가 알고 있는 내 타임라인에서는 굉장히 유명한 사람인 거야 음. 근데 그게 (100만 명이) 아니라 (100명이) 좋아할 뿐인 거지 음. 근데 그걸 숫자만 따져서 대중적이지 않다라고 하면 그렇게 치면 예를 들어 한국에서만 소비되는 어떤 지금은 이제 아니지만 원래 한몇년전 (10년) 전 돌려봅시다 (10년) 전에 나왔던 케이팝은 되게 비대중적인 음악인지 그렇게 치면 전세계적인 전 세계적이면은 어, 네. 수적인 문제도 아니고 대중의 입맛에 맞추려고 한다는 라 것도 애매한 거예요. 왜냐면은 독고다로 간다는 게그 흔히 말하는 이럴 수 있어요. 자기 예술세계 구현한다는데 그 예술세계 구현하는 거에 과연 굳이 따지자면 손물적인 명예욕이 없을까 난 작가의 작가가 되고 영화감독의 영화감독이 되고 싶은 야, 마음이 있지, 없을까 당연히. 그럼 그건 대중적인 게 아니야. 그것도 욕망의 솔직한 어. 거죠. 그러니까 욕망인 거지. 나는 네. 나를
1: 위해서만 무언가를 해. 어. 그렇진 않을 거예요. 그러니까 아니에요.
2: 진짜로 대중적이지 않고 예술적이 굳이 그런 식으로 표현할 거면 아까 같이 성령으로 뭐 받아가지고 <웃음> 뭐 방언 터지는 거 밖에 없어요. 내 손이
1: 마음대로 움직여서. 어. 나도
2: 모르게 막 뭐가 터지는 거야. 그거는 어. 정말. 그럴 수 있는데. 어, 소 대중성과 거리가 먼 거라고 할수 있지만 인간이란 건 그럴 수 없죠. 그데 이제 그거를 양립하는 가치로 놓고 마치 대중을 위해서 뭐 글을 썼다라는 걸. 음악을 작곡했다라는 게 굉장히 선물적인 취향으로 논다라는 건좀 우습다는
0: 거죠. 우습죠. 어. 근데 왠지 그런 이분법 예술성과 대중성을 갈라치게 하는 이분법이 왠지 있, 있는 것 같잖아. 우리의 식 속에 특히나 이제 고전음악 클래식이라고 할 경우에는 더 그런 부분이 있는 것도 같은데 요 얘기는 나중에
2: 우리가 예전에도 한번 했는데 아마 어쨌든 베토벤을 다루면서 한번 해야 될것 같아요. 음. 그러니까 음악이라는 거를 기본적으로 그외 이런 거 있잖아요. 왜 예술가가 노래 같은 거 연주할 때왜환희의찬표정지금사잖아요오르가지면근데 네. 어. 실제로 그 연주를 할때 그런 기분이 드는 건 사실이에요. 음. 근데 막 그런 기물때 사람들은 그때 느낀단 말이에요. 어떤 식이냐면 저 사람은 지금 뭔가 내가 어떤 이미지를 재현한다고 무슨 이미지를 재현하냐면 음악의 세계에 그쵸. 들어가 있다. 그
1: 사람만의 세계에 빠져 있다.
2: 어떤 우리가 모르는 어떤 초월적인 어떤 어, 그런 접신한 듯한 어. 어떤 그런 느낌을 받는 듯한 음. 우리가 알수 그걸 우리에게 현현해 주는 어. 현신해 주는 것처럼 보이는데 그런 이미지를 제공하는 게 직업인 사람들이 무당인 거고요. 자원인 거고요. 근데 생각해보면 이런 게 있어요. 클래식에서 제일 재밌는 질문이 하나 있어요. 뭐냐면 직구진 질문이죠. 음표를 자기 맘대로 애드립 치지 말고 음. 아주 엄격하게 재현을 해야 돼요. 음. 그 음표에 맞춰서. 근데 사람들은 그가 그 엄격하게 치면서도 그 환희에 찬 접신한 모양이 되는 것을 원해요. 어. 그잖아. 네네. 피아니스트가 막뭘 치, 베토벤 소나타를 뭐 치는데. 혼자서 굉장히 기계적인 거 있잖아. 음, 직인의 눈으로 알파고가 치는 거. 어. <웃음> 동공도 안 움직이고. 그러면 어, 아무리 없이. 완벽하게 치더라도 왠지 아까 그 외모 얘기 하는 것처럼 진실제로 공연장에서 빈정이 약간 상한단 말이죠. 음. 그럼 그는 머리를 흔들거나 눈을 감아서 어, 눈을 감거나 동공 지진이 어. 온거나 어깨를 들썩이면서 그 어. 무언가가 된 것처럼 하는 걸 만들어야 되는데 이게 형용모순이야. 음. 악보의 원전과 거의 똑같이 일치하라는 요구와. 어딘가에 그러면 뭐냐면 이거를 통합치하려는 작곡가가
1: 어. 접신을 해서 치는 거지. 그럼 이걸 하는
2: 방법은 굳이 수사적으로 표현 이거밖에 없어요. 베토벤이 내 안에 들어왔다아 어, 그렇죠. <웃음> 근데 이게
1: 베토벤이 치는 거지 내가 치는 게 아니지. 이건
0: 말이잖아. 말이아 어. 이건 말이잖아. 접신이 아니라 이제 접 베토벤.
2: 그러니까 특히나 현대 클래식 연주자들은 그런 가혹한 요구를 받는 거예요. 음. 기계적으로 치되 <웃음> 접신한 사람이 야 그게 뭐야 라는 느낌인
0: 건데. 그렇지. 정말 하나의 실수도 음. 반 음표 반개의 실수도 용납되지 않는 게 클래식의 세계잖아요. 네. 그렇죠. 근데 재즈처럼
2: 정말 완전 접신한 것처럼 자기 네. 내맘대로 내가 어. 내필 가는 대로 그냥 막 하는 게 아니란 말이죠. 그러다 보니까 어 이거 어떡하지라는 물음이 나오는 건데 재밌는게 바로 그런 안에서 바로 분파되는 것들이 바로 이런 세속적인 것. 음. 대중적인 것. 예술적인 것. 뭔가 진정한 음. 가치. 지고 고지순환 가치인데 예술가 개인의 가진 가치는 진가다 다르겠지만 뭐든지 다 모든 음악 모든 창작품은
0: 그냥 그 예술가 개인이 만든 그 가치 에 봉사하는 거예요 네. 맞아요 그 가치를 뭘로 정할지는 그 사람의 마음이고 그렇죠. 한 가지 더 심포니 교향 곡이든 오페라든 당대에 유행할 때는 다 흥업이다 음. 음. 그 가치라는 게 본인이 의식적이든
2: 무의식적이든 당대의 영향을 받고 자기 스스로 세운 어떤 거에 복무하는 거지 음. 그걸 같이 이렇게 이분법으로 나눈 다음에 세속적이네. 음. 뭐 대중의 야합했네.
0: 야합이란 말이야. <웃음>
2: 그거 대중하게 맞추면
0: 되게 천박한 야합. 게 되는 거야. 맞아. 어. 그렇게 생각하죠. 아니 당대의 대중이 꼭 지금 나보다 천박해야 되나? 음. 당대의 대중이 메시아를 사랑했고 메시아를 사랑할 만한 대중의 취향을 맞추기 위해서 헨델은 또스스로 욕망에 솔직한 사람이잖아요. 해서 우리가 지금 메시아 같은 걸작을 감상을 할수 있는 거잖아요. 그러니까 굳이 표현하자면
2: 그 어떤 것의 결과물인 거죠. 음. 그러니까 누군가에게 안 좋게 들릴 수 있는 게어 어쩌면 굉장한 음. 위대한 실험일 수 있어요 음. 역사적인 어떤 네. 그런 지평을 여는 음악의 지평을 여는 음. 순간일 수 있지 예술의 지평을 근데 그것과 누구 귀에 쏙 들리게 아주 아름답게 어린 가... 울던 깐아해기마저도 그냥 눈이 번쩍 이는 정도의 그런 건 있을 수 있지. 무광정심원냐야 어, 어. 이거 뭐야 이렇게. 어 그런 사이에 그러니까 언어와 인종과 국경과 성별을 초월해서 그런 것 사이에 어떤 긴장관계에서 예술가가 자기도 모르게 자기 스스로 무식적으로 의 정한 자기 예술 원칙에 복무하는 거지.
1: 영화의 예를 들면 지금도 그렇게 생각되잖아요. 대중성과 예술성은 함께 갈 기가 힘든 것으로 생각되어지잖아요. 음. 보통 대중적이면은 뭐 대중적이면은 보통 상업영화를 얘기하는 거고 예술영화는 뭐 영화는 좋지만 사람은 들들겠네 뭐 이런 덜 보겠네 이런 느낌이잖아요. 그러다 보면 어, 그런 식으로 이제 어, 나누는 거잖아요. 그렇게 나눠질 가지. 수도
0: 있지만 만날 수도 있고. 음, 그러니까 뭔가 기름처럼 분리되는 게 아니고 이 모든 창작자도 그렇고 소비자도 그렇고 다일차원적인 욕망에. 진흙탕 음. 굳이 진흙탕이라고 하면 거기서도 충분히 연꽃은 피어난다 그럼요 왜냐하면 지금 만약에 지금 한창
2: 유행하고 있는 케이팝을 케이팝의 네. 음악을 뜯어보자면 케이팝의 사운드는 요즘은 이제 거의 힙합 베이스에 일렉트로닉으로 네. 붙여졌는데 그럼 생각해보자고. 그, 그거는요, 원래 그 옛날 일렉트로닉 처음 나오던 그 시절로 치면은 굉장히 실험적이고 굉장히 전위적인 사운드의 실험에서부터 시작돼서 여기까지 온 거란 말이야. 사운드가, 전자악기가. 음. 작곡법도 마찬가지야. 네. 요즘은 그냥 평범하게 막 갖다 쓰지만 그런 이 방식들이 기본적으로 옛날에 클래식부터 시작해서 재즈까지 동원돼서. 수많은 실험들에 의해서 쓴거랑 이렇게 된 것들이 다, 이다 들어와 있는 거지. 근데 이제 그 모든 것들이 다 들어와서 이제는 굉장히 대중적이 된 거잖아요. 음. 근데 이거 어디서 어떻게 만날지 모르지만 실험도 중요하고 대중적인 것도 중요한데 이것이 양립하는 어떤 적대적인 가치는 아니다라는 음. 거지. 근데 이거 잘못 알면, 그러니까 왜냐면 이걸 알면 우리도 이제 예술가 특히 글 쓰거나 예술 전공하는 사람들이 초창기 대 전공을 처음 시작할 때, 네. 자기들끼리 이제 술 먹는 친구들이 생겼을 때, 음. 바로 요거에 빠지거든. 음. 자기들끼리 그걸 알거든, 좀 좋은 걸 아니까. 네. 그걸 아는데 왠지 요즘 흥행하는 음악이나 영화는 그게 아닌 것 어, 같으니까 그러니까
1: 질 떨어지는 것 같아. 그 말은
2: 국개론 있잖아. 어. <웃음> 국개론. <웃음> 대중이 무식하고 어. 멍청해서 이런 도 없고 어, 이런 영화
0: 이런 음악이나 듣고
2: 어. 알지도 못하고
0: 어. 라는 거라는 그거는 어. 대표님 근데또 한편으로는 이해해줘야 될게 너무 빠지기 쉬운 함정이야 음. 아근데 물론 나는 그, 그 창작자들, 함정을... 입장에서는,
1: 음? 창작자들 입장에서는 창작자들 아, 입장에서는
0: 정말 빠지기 초창기에 음. 빠지기 너무나 쉬운 함정이라서 그러면, 사람이 원래 어. 남력하는게 제일 쉬워요 아, <웃음> 이, 그, 그러니까 이, 방금 대, 지금 대표님이 말씀하시는 거는 창작자 입장에서 혹은 이제 고급 소비자 입장에서 대중과 예술을 어떻게 분리하는가 그 초창기 과정을 분리가 일어나는 초창기 과정을 말씀을 하시는 건데 근데 이제 이렇게 생각 하면 거죠 그러니까 그걸 대중적이다라고 하는 순간 진영이
2: 갈리는 거지 네. 그러니까 나는 그렇게 생각해요 그러니까 그냥 소수 취향인 거야 음. 현재 타임라인에서는 근데 그게 어느 순간 다수의 지지를 받는 취향이 될 수가 있는데 나는 우연찮게 소수가 좋아하는 취향을 좋아하게 됐거나 발견하게 되었다 음. 정도에서 그쳐야지
1: 그러니까 고급이 들어가면 안 되는 어, 거지
2: 그러니까 고, 그러면 이제 아까 같이 그그 핸들이 반격받았던 것처럼 그 취향이 권력이 돼서 누군가를 배제하려는 시도를 하게 된단 음. 말이에요. 무식한 무식해가지고 음. 알지도 못하는 게 이런 식이라는 귀도
1: 거지. 없네. 라고 어.
2: 그렇게 되면 이제 완전히 이상해지는 거예요. 예를 들어 그렇게 되면 어느 순간 저기 아마 서구에어딘가에서또 지금 케이팝 들으면서 그럴 거 아니야. 너 아직도 이런 것도 모르니 이런 어어. 이런 부분이 있을 거란 말이지. <웃음> 어? 그러면서 우리는 그냥 듣지만 예를 들어 그들에게 아직 익숙하지 오마이걸이라든가 완전히 그냥 완전 bts나 엑소급이 아닌 조금 밑에 오마이걸 이나 이런 걸 찾아내가지고 더막 어. 마이너한 취향인 척하면서 어. 뭐뭐 bts나 엑소는 알아? 근데 난오마이걸은아니 러블리즈 알아? 러블리즈 말이야 사실
0: 윤상이라는 전무무한 작곡가가 막 이러면서 윤상. 대표님 지금 말씀 혼자 이렇게 거들먹거릴거 아니야 <웃음> 대표님 지금 말씀하고 계신 게 그냥 단순한 예가 아니라 유럽 지역에서 케이팝 좀 듣는다라고 뭘좀 아는데라는 그게 있더라고요. 케이팝이 음. 뮤비부터 해서 춤, 어, 노래, 퍼포먼스, 군무, 칼군무 이런 것들이 다상향평준화돼 있는 거잖아요. 근데 그 수준 모든 요소가 상향평준화돼 있는 결과물로서의 수준도 그것도 상당한 거기 때문에 음. 다른 왜 케이팝 뮤비보다가 다른 거 보면 허접해 보인다라고 하는 그 느낌? 그 느낌이 사실 배제를 만들어낼 수도 있는 거라고.
2: 그렇죠. 그러니까. 저는 이것도 항상 고민했어요 저도. 네. 대중성이라는 거. 왜냐하면 대중성이라는 왜냐면 진짜 사실 내가 좋아하는 걸 다른 사람들이 더 좋아하면 좋은데 몰라줄 때그 약간 억울함도 있거든. 그렇죠.
0: 왜 이렇게 좋은 걸 몰라 어. 이런 거 있잖아. 그게 핸델이 마지막에 세 번째 오페라단 음. 부도 낼때 음. 그때 썼 핸델이 썼던 오페라가 핸델 인생에서 가장 잘 썼는데 음. 근데 흥행은 안 되고 부도나. 결국 핸델은 다른 방법을 찾아서 재기에 성공했지만 그 핸델도 그 핸들도 그거를 맞추질 못해서 망할 때가 있고
2: 그러니까 바흐가 당대 대단히 위대하거나 사후 100년간 거의 그렇게까지 유명한 작곡가 지금의 네. 위치는 아니었어요 지금
1: 위상은 아니었죠
2: 사후 100년간 크다 근데 이제 그 그때 그당시에 이제 예술가 예술가였던 네. 거지 그러니까 저는 그래요 그러니까 지금 현재 시점 우리가 사는 시간 안에서 그저 소수이냐 다수이냐로 얘기해야지 음. 대중적인 예술적이냐 혹은 내가 좀더 그래서 힙스터가 돼서 권력과 어떤 그런 배제와 음음. 그런 걸 하려는 순간 음.
1: 고저를 나누지 말고 어,
2: 그러면 이제 위험한 사람이 된다는 거죠. 음. 여러분 그 핸델도 고절을 나누지 않고 장르를 바꾸고
1: 핸델도 혹시 처음엔 욕했을지도 몰라 국개론 했을지도 몰라 (웃음) (웃음)
2: 이탈리아어를 영어로 바꾸고 했습니다 아예 핸델도 자기 마음에 엄청난 소용돌이가 있었겠죠 음. 소용돌이가
0: 있었는데 음. 그거를 그거를
2: 삼켜내고. 그치. 영국 놈들 하잖아. 기도 없다, 이렇게. 영국 놈들은 좋다 싫었다 뱉은 게 너무 빨라, 이러면서. 어.
0: <웃음> 이럴 수 있지. 근데 결국 그 사람의 결론은 그렇게 십고 뱉는 게 빠르면 음. 맞춰줄 게잖아. 그치. 음. 어. 그래서 핸델 이야기를 하게 된 것은 이 대중성과 예술성에 대한 우리가 대해서 질문할 수 있는 흥미로운 질문들 있잖아요. 네. 그 그걸 다 갖고 있는 삶을 살았어요. 아, 게다가 지금과 결코 다르지 않은 이 팬덤 정치의 네. 어떤 그 일면.
1: 똑같네요. 음.
0: 네. 그리고 헨데를 보면 이제 이 이야기를 다 듣고 나신 청취자분들께서는 골방에 앉아서 고독한 악보와 사투를 벌이는 그게 아니라 흥행사구나. 음. 박진영 이수만 같은 사람이구나라고 이미지가 됐을 거예요. 사실 그런 분에 더 가깝고요. 음. 그렇다고 해도 이 사람이 위대한 예술가라는 사실이 변하진 않는다는
2: 거죠. 근데 이제 제목은 한국이 선진국인 것. 은이 네. 팬덤 문화도 이제는 한국이 최절정이기 때문에.
1: 또 우리가 선도하고 있어요?
2: 선도, 어, 이게 이런 여담이 있습니다. 들려오는 소문인데요. 네. 그 쇼팽 콩쿠르에서 우승하신 조성진씨. 가 네. 좀 외모도 되게 네 여리여리하니 네,
1: 귀여우시잖아요
2: 좀 그렇잖아요 네. 아이돌 같잖아요 네
1: 소년 같잖아요 뭐. 그러다
2: 보니까 어. 그분을 아이돌 팬덤처럼 소비하시는 분들이 좀 계시대요 음. 그러니까 이렇게 그냥 음반 사들고 조용히 듣는 게 아니라 음. 막 직접적으로 막 찾아가서 막 사진 어, 찍고 막 네. 음.
1: 쫓아다니고 근데 어.
2: 조성진 씨를 이제 그 유럽 쪽에서 관리하는 쪽에서는 네. 이런 식의 팬덤의 그 어떤 그 접근법이 어프로치가 처음인 거야 어,
1: 이런 연주자에게 그러니까
2: 자기들은 클래식 아티스트들의 팬덤이 이런 식으로 다가오는 어. 게 없는데 어려워하지 않고 어, 다, 당황해가지고 이걸 어떻게 볼까 하고 뭐 이렇게 약간 어떻게 받아더니 어, 음. 찾아봤더니 음. 이게 한국적인 어떤 되게 특수한 음. 팬덤 문화. 에 기인하는데 그쪽은 아직 적응을 아직 못한 상태고 어. 지금 이게 근데 좀 우리 점, 너무 흔한 일어 점점점 이게 좀 강해지고 그쪽으로 불이 옮겨붙는 중은 아닌가 어. 약간 이런 우려가 있더라고요 음. 근데 이게 우려인지 언제인지 모르겠는데 <웃음> 우려할 일인가 그런 일이 있대요 <웃음> 네. 그거 보면서 이런 류의그 극한의 팬덤 문화도 한국이 산도 한다 <웃음> K 팬덤
1: 음. 아 팬덤 맞죠 우리가 장악하기가 그러니까
0: K-pop이 가면 팬덤 문화는 기본이거든요. 당연히 가는 거죠. 그렇죠. K-pop 어. K-pop의 확산은 곧 팬덤의 확산일 수밖에 없는 거기도 하잖아요. 음. 그리고 팬덤이면 오필연적저이
2: 역사가 증명했듯이 런 일이 사단이 벌어지기 때문에 한국인이 개발한 어떤 이런 타팀 언급 금지 같은 네. 위에그 아주 부, 뭐랄까. 살얼음판 위의 균형 같은 그게 생기는데, <웃음> 생기는데 과연 전 세계적으로도 과연 그것이 <웃음> 어떻게 생기는지, <웃음> 것인가?
0: 그것도 한번 지켜보는 것도 좋지 않을까. 어, 생기면 진짜 신기할 현재, 것 같다. 현재 BTS 포지션의 경쟁그룹은 전 세계적인 단위에서는 없는 거잖아요, 지금. 그죠. 국내만 있는 거지. 어, 어. 어. 근데 만약에 생기면 어떻게 될지 모르는 거죠. 그죠. 백인 보이그룹이 나와서
2: BTS랑 마치 붙었다 싶으면, 음. 이 온라인 결집력과 네. 화력, 우리말 어. 화력이라고 표현하죠. 네. 그게 과연 어떻게 형성될 것인가.
1: 한국을 다시 무시하지 말아야 될것 같아요.
2: <웃음>
0: 뭐 이제 어디서 IT 강국이 나오는 거지. 어쨌든 <웃음> 어, 그래 그러면 그 백인 아이돌들은 KK단과 KKK. <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 게오르크 프리드리 핸델 혹은 조지 프리드리 프레데릭 핸델. <웃음> 발음도 힘들다. 조지 프레데릭 핸델. 이 사람의 이야기를 해봤습니다. 굉장히 재밌는 분이죠. 씩씩하신 분이고 대중적인 분이고 성공하신 분이고 그리고 무엇보다. 위대한 예수가십니다.
1: 다른 것보다 이 사람의 이런 사실 이런 재능은 내가 닮고 싶다 닮을 수 있는 게 아니잖아요. 타고난 거잖아요. 이분의 재능은 근데 이분의 이 불굴의 의지 이건 정말 대단하신 것 같아요. 음. 한번 불, 불, 다시 불굴이. 한번 생각해 보게 돼요. 계속해서 좌절만 하지 않고 포기하지 않고 다시 앞으로 나갈 수 있는 그 마음이 진짜 대단한 것 같아요.
0: 그러다 적도 만드만들었지만
2: <웃음> 근데 그거는. 네. 제가 좋아하는 jyp의 말을
1: 언급하면서
2: 네. 얘기해야 될것 같아요. 네. jyp가 그 미국에 원더걸스 데리고 갔을 때 나중에 후일담을 한 얘기가 있어요. 그러니까 그런 얘기인 거지. 어차피 성공하면 성공은 그때 그런 결정을 해서인 거고 음. 실패했으면 하필 왜 그때 그랬어가 되는 거라는 음. 거지. 결국 나는 그렇네. 실패했다. 어. 그러니까 사람 마음이라는 게늘 그런 거 같고 이걸 보면서 느낀 결론은 단 하나입니다. 흥업의 세계는 그때나 지금이나. <웃음> 어, 똑같다. 그럼, 음, 어. 똑같다.
1: 아, 몇백 년 전인데도
2: 참...
0: 대중은 알수 없다. 그리고 아, <웃음> 어제 대중이 오늘 같지 않다. 어. 무엇보다 창작자가 대중을 예측하기란 힘들다. 음. 여기까지 할까요? 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의 근현 쇼님 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다.